0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Ich bin Julian. Ich bin Thorsten. Ich bin der Sascha. Hallo Marcel. Hallo Julien.
1: Hallo Thorsten.
0: Hallo Sascha. Hallo Phil. Hallo, HörerInnen. Das hat doch ganz hervorragend geklappt. Gerade in der Pre-Show haben wir noch kurz darüber nachgedacht, ob die äh, Theoretiker hier in der Runde das in der Praxis auch hinbekommen würden. Hat ganz wunderbar funktioniert. Bisschen lang natürlich durch die Verbindung im Studio-Link. Aber das ist halt immer so, das kennt ihr ja schon. Denn wir haben jetzt hier, weiß gar nicht, 275 Tage äh, Remote. Weiß nicht genau. Ich äh, kann das immer nur grob schätzen, denn morgens, wenn ich meinen Arbeitsrechner anmache, sagt er immer, seit wann er das, äh, das Backup nicht mehr machen konnte, <lacht> weil er nicht mal im Büro war. <lacht> Deswegen habe ich eine grobe Stark. Vorstellung davon, wie lange das schon her ist. Jo, letzte Sendung ist auch schon wieder lange her, eine haben wir ausfallen lassen, das heißt, es ist jetzt äh, ungefähr vier Wochen her, dass wir uns zuletzt gehört haben. Schön, dass wir wieder da sind, schön, dass ihr wieder da seid und äh, bevor wir in den äh, eigentlichen Sendungsteil übergehen, habe ich mir gedacht, stellen wir vielleicht mal kurz die ominösen Herren hier noch vor den Thorsten und den Sascha denn bis jetzt wissen die wenigsten von euch, von euch wahrscheinlich wer die Herrschaften eigentlich sind ne da haben wir einmal Sascha Samadi stellvertretender Projektleiter wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Sektoren und Technologien Abteilung zukünftige Energie und Industriesysteme am Wuppertal Institut für äh, Klima und Umwelt. Umwelt. Und, <lacht> und Energie. Und Energie. Der, Gleich das, drei Sachen auf einmal. Das ist auf jeden Fall alles sehr viel und sehr lang. Das ist Sascha. Hallo, Sascha. Hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin. Das ist schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch. Und wir haben Thorsten Koska, Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik, Abteilung Energie, Verkehrs- und Klimapolitik am selbigen Institut. Hallo, Thorsten. Halli, hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Wir freuen Herzlich uns sehr. Ja. Ja, mhm. Wir freuen uns sehr. Wir haben ja ein bisschen, ein bisschen schwergewichtiges Thema mit euch heute. Die, die Machbarkeitsstudie, äh, 1,5 Grad bis 2035, Klimaneutralität, CO2 und so weiter. All diese Themen, die besprechen wir auch alle gleich. Ich wollte euch nur kurz vorgestellt haben, damit die Leute sich nicht zu lange wundern müssen, wer die Herrschaften sind, die hier sich gerade in der Sendung rumtreiben, von denen man jetzt vielleicht für die ersten 5, 6, 7 Minuten nicht viel hört. Denn ich würde gerne Bevor wir uns dem Titelthema widmen, äh, noch kurz über ein anderes Thema sprechen. Und zwar e-Gewinn die Kickstarter-Kampagne. Äh, für die, die sich jetzt gerade wundern, was der Cup es jetzt soll, was das zum Teufel sein soll, ähm, ihr erinnert euch vielleicht an Episode 108, als wir mit Tobi von ChargeX dieses Elektromobilitäts ähm, Brettspiel gespielt haben. Ja? Mhm. das wurde nun e-Gewinn getauft und es gibt eine Kickstarter-Kampagne für dieses Elektroautobrettspiel. Wer das noch nicht gehört hat, wie wir dieses Spiel spielen, der macht jetzt in dieser Sendung Stopp und klickt in den Shownotes den Link, den ich euch reinpaste. Der geht genau dahin, wo wir dieses Spiel spielen, den Prototypen von diesem Spiel. Und ich sage euch, es ist unfassbar gut, es macht mega viel Spaß und es ist mir persönlich wichtig, dass diese Kickstarter-Kampagne gefundet wird. Das ist, was ich sagen wollte und gar nicht hätte sagen müssen, denn, wenn ich mir das angucke, ist diese Kickstarter-Kampagne dermaßen gefundet, dass es eigentlich fast schon egal ist. Aber äh, geht natürlich immer noch mehr, also nichts wie hin. Wir haben jetzt von den 20.000 angepeilten Euros in dieser Kampagne mit 359 Unterstützern 20.447 Euro erreicht. Das läuft uh. jetzt noch 15 Tage aber für alle die, die jetzt hier noch nicht äh, was einwerfen konnten für die E-Gewinnt-Launch-Edition heißt das natürlich, dass ihr ein bisschen länger warten müsst auf euer Spiel, denn nur die Launch Edition kriegt man mit ein bisschen Glück noch vor Weihnachten, das tut mir jetzt leid für euch, also ich habe zwei bestellt und ich kriege die noch zu Weihnachten, das heißt wir können das dann unterm dem Weihnachtsbäumchen auch spielen und ich freue mich da schon sehr drauf und ich freue mich auch persönlich sehr, dass es jetzt schon geklappt hat, diese 20.000 Euro zu erreichen, denn hätten sie das nicht geschafft, würde das heißen, ich würde dieses Spiel nicht bekommen. Und ich wäre an dieser Stelle jetzt dann sehr wütend gewesen, wenn ich dieses Spiel nicht bekommen würde. Denn ihr habt es in 108 gehört oder hört es jetzt dann gleich. Ähm, geiles Spiel, macht Spaß. Marcel erinnert sich wahrscheinlich auch noch positiv dran, oder? Ja, klar. Okay, ja cool. überspringlich wie immer. Ja, klar. <lacht> Juhu! <lacht> yes! Nee, auf jeden Fall. Also so äh, ich freue mich äh, für Tobi und Konsorten, dass es geklappt hat. Und äh, wünsche mir sehr, dass möglichst viele dieses Spiel haben möchten, denn es hat ja auch so ein bisschen neben dem ganzen Spaß ein bisschen aufklärerischen Aspekt. Und ich glaube, äh, der ein oder andere, der sich damit beschäftigt, bevor er sich ein E-Auto kauft, der kann so ein paar Szenarien schon mal ein bisschen äh, mit Spiel und Spaß erleben, ohne sich hinterher vielleicht über was zu ärgern, was er noch nicht wusste. Ne? Wenn du das gespielt hast, weißt du eigentlich alles. Wenn du ein bisschen, bisschen Pech hast, weißt du nur lauter negative Sachen. Das ist vielleicht auch wieder nicht gut, aber ich wünsche jedem einem ausgewogenes Spielerlebnis. Ich gehe mal davon aus, das klappt dann schon. Das wird gut wie Alex Bloch sagen würde. War übrigens dieselbe Episode 108 mit Alex Bloch. Mhm. Bloch? Stimmt. Block. Ja. block, Block ist der Typ, der nur querfährt. Ja. Ja, äh, genau. Ken <lacht> Block. Okay. Boah, gut, jetzt habe ich aber viel geredet. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um ins Titelthema überzugehen. Und ich habe mir, ich habe hier die Kurzfassung von der Studio ausgedruckt damit ich den Titel richtig hinbekomme. Der ist nämlich so ein bisschen sperrig. Oh, ich glaube, den habe ich nicht mit ausgedruckt. Aber ich weiß, dass ich ihn irgendwo habe, damit ich ihn vorlesen kann. Es geht nämlich jetzt hier um äh, die Studie, an der unter anderem Sascha und Thorsten mitgearbeitet haben am Wuppertal-Institut mit dem äh, vielleicht ein bisschen sperrigen Titel, aber immerhin aussagekräftig. CO2-neutral bis 2035 Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Darum soll es heute gehen, Richtig. 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 Ähm, aber bevor wir jetzt äh, tatsächlich an die Inhalte gehen, würde mich natürlich interessieren, wer sind denn die Herrschaften, die daran arbeiten und wie machen die das und wie sieht euer Alltag so aus und wie seid ihr eigentlich zusammengekommen, warum ist diese Gruppe entstanden für diese Studie und wie ist das überhaupt entstanden? Es hat ja auch mit Fridays for Future zu tun, die letzten Endes euch beauftragt haben, diese Studie zu machen und so weiter und so weiter, aber das könnt ihr viel besser erzählen als ich. Holt doch gerne mal ein bisschen aus und gebt uns ein bisschen Kontext, bevor wir ans Eingemachte gehen. Ja,
2: sehr gerne. Dann beginne ich mal. Es war so, dass Fridays for Future Deutschland auf uns zugekommen ist vor ungefähr einem Jahr. Ich denke, Fridays for Future ist wahrscheinlich allen ein Begriff. Die gibt es ja seit ungefähr zwei Jahren und kämpfen natürlich sehr aktiv für mehr Klimaschutz, auch über Streiks und Demonstrationen und sind ja hier gerade auch in Deutschland stark, sind zwar weltweit vertreten, aber in Deutschland sicherlich sehr stark und die sind, wie gesagt, vor einem Jahr an uns als Institut herangetreten und wollten wissen, wie kann denn Deutschland ganz konkret dazu beitragen, dass diese 1,5-Grad-Grenze eingehalten wird. Und das ist ja eine der zentralen Forderungen, die Fridays for Future vertreten, dass Deutschland einen angemessenen Beitrag dazu leistet, dass die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Die Grenze kommt aus dem Pariser Klimaabkommen, was 2015 verabschiedet wurde international. Und da hat sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, den Klimawandel so zu begrenzen, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzt wird und äh, zusätzlich Anstrengungen unternommen werden sollen, ähm, dass die Begrenzung bei 1,5 Grad landet. Also so ein typischer äh, Kompromiss in inter internationalen Verhandlungen, ähm, man hat sich nicht genau auf, auf ein Ziel festgelegt, aber auf so eine äh, Spannweite quasi von 1,5 bis deutlich unter 2 Grad. Also das äh, Wichtigste ist, glaube ich, zu sagen, dass... Ähm, Fridays for Future an uns herangetreten ist und wissen wollte, wie kann diese 1,5-Grad-Grenze eingehalten werden, was für einen Beitrag kann Deutschland dazu leisten und ganz wichtig ist zu wissen, wie muss sich das Energiesystem ändern in den nächsten Jahren, um dieses Ziel einhalten zu können. Denn ungefähr 90 Prozent oder knapp 90 Prozent der Treibhausgasemissionen kommen aus dem Energiesystem, also aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern wie Gas, Erdöl und Kohle. Und ähm, bisher gibt es keine Studien leider, die das äh, sehr detailliert darlegen, wie könnte ähm, dieses Ziel, bis äh, 2035 CO2-frei zu sein, ähm, wie könnte das eingehalten werden. Ähm, denn das ist schon was, was Fridays for Future ähm, schon bereits vorher mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern abgeleitet hat. Ähm, Deutschland müsste ungefähr 2035 ähm, bei den CO2-Emissionen auf Null sein, ähm, um ähm, einen angemessenen Beitrag für diese 1,5-Grad-Grenze ähm, zu erzielen. Und äh, weil es eben bisher nur Studien gibt, die zeigt, wie können wir dieses Ziel bis zum Jahr 2050 erreichen, sind sie an uns herangetreten und wollten eben, ähm, dass wir äh, ihnen eine Studie erstellen, die zeigt, wie kann das gelingen, dieses Ziel. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich wollten sie von uns auch ein sehr detailliert ausgearbeitetes Szenario ähm, haben, was also in diesen ganzen verschiedenen Sektoren, die, die sehr wichtig sind für die Emissionen, also Gebäude, Verkehr, Industrie und Energiewirtschaft, also in, in, unter anderem die Stromerzeugung, ähm, wollten sehr genau äh, wissen, ähm, also so ein Szenario zeigt dann sehr genau, wie müssten von Jahr zu Jahr sich die Emissionen verändern, äh, was müssten da für Änderungen in diesen einzelnen Sektoren geschehen und äh, da mussten wir ihnen leider sagen, ähm, mit dem Budget, was, was sie zur Verfügung hatten, ähm, was letztlich dann die äh, GLS Bank finanziert hat, das waren halt 30.000 Euro. Das klingt nach relativ viel, aber so ein Szenario, das so detailliert durchzurechnen, ist halt sehr kompliziert und braucht viel Zeit. Das ist halt eher, da bräuchten wir eher, um das zu finanzieren, also sechsstellige Summen. Und deswegen hatten wir mit Ihnen besprochen, dass das, diese Fragestellung aus unserer Sicht aber auch anders bearbeitet werden kann, weil es gibt eben sehr viele Szenarien schon hier in Deutschland in den letzten Jahren, die aufzeigen, wie kann das Energiesystem CO2-frei werden bis zum Jahr 2050. Das heißt, wir haben uns dann diese verschiedenen Szenarien angeguckt in der Studie und ähm, haben diskutiert, wie könnten, äh, wie kann dieses Ziel, ähm, was 2050 in den verschiedenen Szenarien gezeigt wird, ein, ein klimaneutrales Energiesystem, wie kann das bereits 2035 erreicht werden? Das haben wir also in unserer Studie diskutiert. Wir haben uns erstmal die vielen verschiedenen Szenarien angeguckt oder einige von denen, die vorliegen und haben dann diskutiert, was müsste beschleunigt werden, um dieses Ziel ähm, möglichst schon bis
0: 2035 zu erreichen.
1: Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall ein extrem kurzer Zeitraum, wenn man sich das mal so vor Augen führt. 15 Jahre ist jetzt äh, nicht so lang. Ne? Meine älteste Tochter ist gerade in dem Alter. Thorsten wollte noch was sagen. Ja, das ist äh, also ähm,
3: vielleicht einfach nochmal zur Einordnung dieses äh, 1,5 Grad Ziels und der Frage, warum es denn so schnell gehen muss jetzt. Ne? Mhm. Also, ähm, zum einen ist es ja tatsächlich so, dass das Klimasystem ähm, äh, mit nicht-linearen Entwicklungen zu tun hat. Also da passieren ähm, ab dem Erreichen einer bestimmten Erwärmung passieren Dinge, die dann ähm, äh, zum Teil selbstverstärkende Prozesse auslösen. Also wenn die Polkappen schmelzen und darunter ähm, dunkler Erdboden oder dunkle Meeresfläche äh, zum Vorschein kommt, dann ähm, heizt sich die Erde dementsprechend immer schneller auf, ohne dass man noch weiteren menschengemachten Beitrag liefern muss. Oder die ähm, sibirischen ähm, Permafrostböden tauen auf und Methan wird freigesetzt. Das heißt, es geht im Grunde darum, diesen unkontrollierbaren Prozess zu verhindern. Deshalb ist die Idee, dass man da lieber auf Nummer sicher gehen sollte und versuchen sollte, den ähm, Temperaturanstieg auf 1,5 Grad äh, zu begrenzen, ist eine der Risikoabwägung äh, und der Tatsache, dass man möglicherweise als Menschheit sonst wesentliche Handlungsmöglichkeiten nicht mehr hat. Das ist eine. Und das andere ist, wieso muss es denn jetzt dann bis 2035 schon passieren? Und das hat auch damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit, in den äh, ja, letzten 30 Jahren, in denen wir das ganze Thema schon kennen und schon über Klimaschutz verhandeln, äh, weltweit immer wachsende Emissionen hatten. Und es kommt ähm bei den Emissionen nicht darauf an, wo ich in einem bestimmten Jahr ankomme, sondern was ich im gesamten Zeitraum verbraucht habe. Also dieses gesamte Budget, diese ganze diese ganze Menge an Emissionen, da haben wir halt schon ähm, ein, ein so immenses Budget von aufgebraucht, ähm, dass, wenn wir ähm, dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, eben nur noch recht wenig übrig ist und deshalb das Ziel halt schneller erreicht werden muss.
4: Ähm, Thorsten, du sprichst da vor allem so diese sogenannten ähm ähm, Kipppunkte an, ne? also das heißt äh, Punkte oder Point of No Return wie man so schön sagt, ne? also wenn man jetzt einen gewissen Punkt überschreitet ähm, kann genau. man da an der Stelle vielleicht nicht zurück und ähm, ich sag mal die 1,5 Grad ist jetzt mal so ein, so ein, so ein globaler Kipppunkt, ne? es gibt natürlich mehrere andere, die dann zu diesem führen oder die zu weiteren ja, ich sag mal Verschlechterungen in der Umwelt führen die dann nicht mehr zu stoppen sind ne? ähm, genau. die 1,5 Grad ist dann die beste Grenze oder die oberste Grenze, die man da erreichen sollte?
3: Ähm, das Ding ist ja, und so funktioniert auch Wissenschaft, man kann es nicht mit letzter Sicherheit sagen. Ähm, es, es gibt Simulationen dazu, wie sich das Klimasystem verhält und es ist noch nicht in allen Details hundertprozentig verstanden. Es gibt aber Wahrscheinlichkeiten, mit denen bestimmte Entwicklungen eintreten könnten. Und wenn man das Risiko auf ein für akzeptabel gehaltenes Maß senken möchte ne, und da kommen dann sozusagen Wissenschaft und Politik schon wieder zusammen, dann ähm, ist es, äh, wird es von der, von der Wissenschaft als, äh, als sinnvolles Ziel angesehen, äh, mhm. 1,5 Grad. Ähm, wenn man sagen wollte, was müssten wir eigentlich tun, dann äh, wäre es natürlich sinnvoll, wenn äh, die Erderwärmung komplett gestoppt werden könnte, denn äh, jedes äh, Zehntelgrad mehr verändert schon unsere Lebensräume. Wir erleben ja heute schon, wo wir global äh, knapp ein Grad an Erderwärmung schon erreicht haben. Ähm, in vielen äh, Weltregionen äh, eben Klimaveränderungen, die durchaus äh, problematisch sind und die das Leben äh, erschweren und auch Naturräume äh, zerstören. Und ähm, Insofern ist das sozusagen immer auch ein, ein Kompromiss aus dem, was man für verantwortbar hält, aber gleichzeitig auch was man für machbar hält.
4: Mhm. Schön.
1: Ähm, in der Studie schreibt ihr direkt zu Anfang in der Einleitung, dass ihr Methan und Lachgas, also den Bereich Landwirtschaft, rauslasst. Ähm, warum? Weil das ist doch ein recht großer ähm, Anteil an den Emissionen, die ja die, die relevant sind, wenn man über Klimawandel spricht, ist dann das, was in der Studie drinsteht und als Ergebnis rauskommt, überhaupt noch ähm, ja konsistent?
2: Also ähm, grundsätzlich ist natürlich auch die Landwirtschaft wichtig. Auch dort äh, brauchen wir Änderungen, ähm, um bis äh, 2035 oder ähm, vielleicht auch etwas später dann äh, Treibhausgasneutralität erreichen zu können. Ähm, nur haben wir ähm, entschieden, ähm, dass wir uns eben, ich hatte ja eben schon äh, erwähnt, das äh, Budget von solchen Studien ist auch limitiert, auf die äh, Zeit, die wir haben, ähm, dass wir uns hier auf den ähm, Energiesektor konzentrieren, also auf das Energiesystem insgesamt, ähm, was halt viele Zusammenhänge hat, äh, die verschiedenen äh, Sektoren wie äh, Verkehr, Industrie, Gebäude, die hängen stark miteinander zusammen, das heißt es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich das System als Ganzes anzugucken, während Landwirtschaft nochmal eine separate Sache ist und wir haben halt gesagt, weil eben, wie gesagt, rund oder knapp 90 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland zumindest vom Energiesystem ausgehen, fokussieren wir uns auf das System, aber wir haben das in der Studie ganz klar explizit gemacht, dass die Landwirtschaft auch wichtig ist, aber im Rahmen dieser Studie einfach jetzt von uns nicht bearbeitet werden konnte, aber es gibt natürlich auch andere Studien, die vor liegen, die sich äh, auf die Landwirtschaft angucken. Und ähm, man muss dazu sagen, es muss nicht unbedingt heißen, äh, dass die Landwirtschaft auch äh, ihre Emissionen bis 2035 auf Null bringen muss, ähm, um ähm, das äh, 1,5 Grad oder um einen angemessenen Beitrag für 1,5 Grad äh, zu leisten. Ähm, denn ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, kommen äh, vor allem andere Treibhausgase, nicht CO2-Treibhausgase äh, aus der Landwirtschaft und äh, für diese sieht auch der IPCC, also der Weltklimarat, ähm, eher eine längere Dauer vor, ähm, bis die ähm, Richtung Null reduziert werden müssen. Ähm, aber bei den CO2-Emissionen wird gesagt, die können wir relativ gut und schnell reduzieren ähm, und äh, deswegen gibt es da auch diese Überlegungen von Budgets, die auch abgeleitet werden vom, vom Weltklimarat und deswegen haben wir uns an diesen CO2-Budgets orientiert und äh, die für Deutschland runtergebrochen und äh, da kommt man eben wirklich zu dem Schlussjahr ungefähr 2035 müssen die CO2-Emissionen CO2 -Emissionen wirklich dann äh, Richtung Null gebracht werden, äh, während wir halt bei den anderen Emissionen, Lachgas und Methan, dann äh,
0: möglicherweise noch etwas mehr Zeit haben. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, wo du halt von äh, Treibhausgasbudget sprichst. Ich habe jetzt aus der Studie mir ein paar Stichpunkte gemacht und habe rausgelesen, äh, laut IPCC haben wir ein weltweites, noch verfügbares Budget von 580 Gigatonnen CO2, Deutschland hat noch ein verbleibendes CO2-Budget von 4,2 Gigatonnen, wenn wir 2035 äh, neutral sein wollten. Und das würde heißen, laut euren Erkenntnissen, dass in den nächsten fünf bis sechs Jahren die Treibhausgasemissionen halbiert werden müssen. Ist das richtig? Ja, das kommt
2: ungefähr so hin. Also nochmal etwas genauer zum Vorgehen, wie wir auch dieses 2035-Ziel nochmal abgeleitet haben. Das hat Fridays for Future zwar sowieso als Ziel gesetzt, aber wir haben das auch nochmal anhand aktueller Studien aus, den, aus der Klimawissenschaft nochmal nachvollzogen. Das ist dieser Teil, den du auch meinst wo wir ähm, gesagt haben, was sagt der Weltklimarat, wie viel äh, Emissionen sind noch möglich für äh, das 1,5-Grad-Ziel? Und zwar äh, die 580, die du jetzt, glaube ich, genannt hast, Gigatonnen. Ähm, die äh, bedeuten schon, dass wir nur eine 50-Prozent-Wahrscheinlichkeit haben, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also natürlich gibt es Unsicherheiten im äh, Klimasystem und die werden dann durch solche ähm, Vorgaben ähm, berücksichtigt, durch, durch solche Angaben, die dann auch immer eine Unsicherheit dabei haben. Und ähm, da orientieren wir uns dann an dem Sachverständigenrat für Umweltfragen in Deutschland, der vor ein paar Monaten auch eine Studie rausgebracht hat und ähm, eben dann abgeleitet hat, wie viel von diesen 580 Gigatonnen, die noch äh, als Budget verfügbar sind an CO2, um wenigstens eine 50 Prozent Wahrscheinlichkeit zu haben, wie viel davon kann Deutschland aufbrauchen, äh, kann Deutschland nutzen und mhm. ähm, da haben sie die äh, relativ einfache Annahme getroffen, dass halt eben die verbleibenden Emissionen äh, gleichmäßig auf alle Menschen der Erde verteilt werden. Und dann landet man, wenn man ab 2020 sich anguckt, dann landet man bei diesen 4,2 Gigatonnen, die noch verfügbar sind. Und dann für Deutschland und dann kann man sich überlegen, wie können wir, wie wollen wir als Deutschland dieses Budget aufbrauchen? Und wir haben mal gezeigt, dass wir nur ein paar Jahre, ich glaube sechs Jahre oder so bei unseren derzeitigen Emissionen Zeit hätten, um die aufzubrauchen. Also wenn wir gar nicht unsere Emissionen reduzieren, dann hätten wir nur noch ein paar Jahre mit diesem Budget. Aber es geht natürlich darum, dieses Budget abzusenken. Und wenn man das linear absenken würde, also jedes Jahr die gleiche Menge an CO2 einspart, dann müssten wir 2032 bei Null liegen und äh, dann haben wir gesagt, okay, ähm, es ist durchaus plausibel, dass wir in den ersten Jahren ein bisschen mehr schaffen, also beispielsweise sowas wie eine schnelle Abschaltung von Kohlekraftwerken, das bringt halt ziemlich viel und ist äh, grundsätzlich auch äh, durch umsetzbar. Ähm, das heißt, wir haben gesagt, es, äh, unter der Annahme, dass wir es wirklich schaffen, in den nächsten Jahren äh, überproportional viel zu reduzieren, könnten wir diesen Zeitpunkt so bis 2035 äh, in die Zukunft bringen, wo wir dann wirklich Null erreicht haben müssen. Also so ganz genau kann man halt äh, mit diesen Budgets auch nicht ausrechnen, wann wir bei Null liegen müssen, weil eben äh, wirklich die, äh, die Gesamtmenge an Emissionen relevant ist. Und es ist eben deswegen auch sehr wichtig, möglichst schnell mit den Emissionen runterzukommen, um dann in Zukunft ein bisschen mehr Luft zu haben.
1: Ich würde, ähm, bevor wir vielleicht nochmal in die, in, die, in die spezifischen Themengebiete reingehen und die, die spezifischen Daten, eine ne fiese Anfangsfrage bzw. zweite Frage stellen. Und zwar wenn man aus dem Bereich E-Mobilität kommt, dann kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass Studien teils ja durchaus vorher schon wissen, was sie sagen wollen. Also ich denke da an so Studien, die sagen, Elektroautos sind schlechter für die Umwelt, sind schlechter fürs Klima. Studien generell sind ja genauso gut nur, wie ihre Annahmen äh, sind, das kennen wir, ne? wie lang hält der Akku und dementsprechend ist dann die Studie bei E-Autos. Ähm, die Studie wurde jetzt bei euch von Fridays for Future beauftragt. Die haben ja eine ganz klare Agenda. Wie ergebnisoffen und wie neutral kann denn dann so eine Studie, wie ihr sie gemacht habt, überhaupt sein?
2: Ähm um. Ja, also ich denke, eine vollständige Neutralität oder Objektivität gibt es in der Wissenschaft auch nicht. Das ist natürlich irgendwie immer ein Ziel, was man sich auch als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler setzt, möglichst objektiv ranzugehen, aber ich würde erstmal sagen, eine vollständige Objektivität kann es nicht geben. Zum einen oder schon allein deswegen, weil wir ähm, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich eine Entscheidung treffen, welche Themen wir bearbeiten. Ähm, und die Themen, die wir bearbeiten, die halten wir offenbar auch für relevant, um äh, da Erkenntnisse rauszugewinnen. Da fängt es also an, das heißt Fridays for Future kommt auf uns zu und äh, wir entscheiden, äh, machen wir diese Studie oder machen wir sie nicht. Und, äh in dem Fall haben wir offenbar entschieden als Rupert-Institut, wir finden die Fragestellung interessant, wir finden es ähm, durchaus relevant, ähm, besser herauszufinden, was nötig wäre, um dieses Ziel der CO2-Neutralität oder des klimaneutralen Energiesystems bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Ähm, das ist schon eine gewisse Subjektivität. Also andere Institute hätten vielleicht gesagt, das interessiert uns nicht, wir halten das nicht für so relevant. Wir halten es vielleicht sowieso für nicht umsetzbar. Deswegen schauen wir uns das nicht genauer an. Ne? Wir konzentrieren uns lieber auf andere Fragen. Ähm, insofern ist da eine gewisse Werteentscheidung schon, ja, wir, wir halten das für wichtig und wir gucken uns das an. Ähm, und äh, wenn wir dann schauen in der Studie, wie kann dieses Ziel erreicht werden, dann versuchen wir das schon objektiv äh, darzustellen. Aber ähm, auch da sind implizit mindestens implizit Wertvorstellungen mit dabei. Das heißt, entweder unsere eigene oder die von den Personen, deren Studien wir auswerten. Weil wir haben ja, ich hatte es erwähnt, wir haben uns vor allem bestehende Szenario-Studien angeschaut und, und geguckt, wie könnten die denn beschleunigt werden, dass sie früher ein klimaneutrales Energiesystem erreichen. Und diese Szenarien, die erstellt wurden von anderen Instituten, die haben zwingendermaßen auch gewisse subjektive Elemente. Das ist unvermeidbar, wenn wir in die Zukunft gucken und Szenarien erstellen. Stellen. Das sind ja keine Prognosen, sondern das sind äh, Szenarien, ähm, sind ähm, Studien, die oder äh, ja, Szenarien wollen aufzeigen, was möglich wäre unter bestimmten Annahmen. Das heißt, ich muss gewisse Annahmen treffen äh, und ich darf sie treffen bei Szenarien und versuche dann genau aufzuzeigen, was wäre nötig unter diesen Annahmen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und ähm, dann sind zum Beispiel in diesen Studien äh, auch unterschiedliche Annahmen getroffen wurden, was ähm, Technologien angeht, die eingesetzt werden. Also ähm, wird CO2-Abscheidung und Speicherung eingesetzt. Ähm, wird vielleicht auch äh, Suffizienz, also Lebensstiländerungen, wollen wir die annehmen in Zukunft? Die machen es uns natürlich technisch leichter, dann äh, bestimmte Emissionsminderungsziele zu erreichen. Ähm, und all diese Entscheidungen sind in diesen Studien, die wir uns angeguckt haben, schon drin. Ähm, und wir haben uns äh, im Wesentlichen auf diese Studien konzentriert. Das heißt, ähm, das ist auch nur ein gewisser äh, Kosmos der Realität oder der, der möglichen zukünftigen Entwicklung es, es gibt durchaus noch ganz andere Entwicklungen, die denkbar sind, ähm, die uns vielleicht auch äh, bis 2035 zu CO2-Neutralität führen können. Ein extremes Beispiel ist vielleicht die Atomkraft, die in keiner dieser Studien drin ist, weil das sind alles deutsche Studien, die auch ähm, aus meiner Sicht äh, die sinnvolle Entscheidung Deutschlands auch respektieren, äh, dass wir aus der Atomkraft aussteigen wollen. Aber natürlich könnte man auch hingehen und zeigen, äh, wir können ja auch vielleicht unsere Klimaziele erreichen mit, mit viel Atomkraft. Ne? Also das sind immer schon auch subjektive ähm, Wertevorstellungen, die in solchen Studien drin sind
3: andererseits ist es so dass die studien die wir uns da eben angeguckt haben schon eine recht große bandbreite an äh, annahmen und auch handlungsoptionen dort skizzieren also ähm, eine von den studien ist vom bund deutscher industrie beauftragt worden eine andere vom umweltbundesamt eine von der deutschen energieagentur das bildet schon auch von den jeweiligen herausgebern der studie ein recht weites ähm, spektrum ab und äh, wenn man ins detail schaut wenn wir uns beispielsweise angucken im verkehrssektor auf den wir ja gleich noch im Detail eingehen, ähm, gibt es dort Annahmen, die davon ausgehen, äh, es wird in Zukunft genauso viel Autoverkehr geben wie heute und es gibt äh, Studien äh, oder Szenarien, die sagen, äh, der Autoverkehr wird sich halbieren ja, und das haben wir also durchaus alles mit in unsere äh, Betrachtung aufgenommen, sodass wir da schon relativ weiten
0: Range haben, äh, versucht haben zu berücksichtigen. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, zu welchen Ergebnissen ihr kommt, ohne zu sehr jetzt gleich ins Detail zu gehen. Eine eine der wichtigsten Aussagen steht zum Beispiel in der Kurzfassung dieser Studie, die die da so vorgelagert ist, wenn man sich das PDF runterlädt, steht drin, technisch und ökonomisch ist das Ganze anspruchsvoll, aber grundsätzlich möglich. Das klingt ja, klingt ja jetzt erstmal gut. Also was man verstehen muss, glaube ich, ist, dass wie bei so vielen Dingen, eben mehrere Faktoren da eine Rolle spielen und viele Dinge irgendwie eng verzahnt miteinander funktionieren es gibt jetzt nicht so dieses einfach hier alle ihr Auto fahren oder so wie ja heutzutage nach wie vor Leute unter Umständen glauben dass es mit solchen Dingen einfach getan ist sondern es geht einfach viel weiter so die ihr habt glaube ich so verschiedene Pfeiler, auf denen das ganze fußt. Und zum einen so die Energie, Energiewirtschaft so als der, als der Schlüsselfaktor des Ganzen, wo, wo sich irgendwie alles trifft und von wo alles ausgeht. Äh, die Industrie, der Verkehr, die Gebäudewärme und so weiter. Das sind, glaube ich, alles so diese Themen, die eng verzahnt miteinander dann, äh, wenn sie richtig eingestellt sind, in Anführungszeichen, das ergeben, was wir brauchen, um das zu erreichen, was wir sollten, richtig?
3: Genau. Und dieses Einstellen äh, bedeutet tatsächlich, ganz konkret, wenn man dieses Ziel erreichen will, muss man fast in allen Handlungsfeldern ganz weit nach vorne gehen, mit ganz ambitionierten Maßnahmen wirklich ähm, äh im Bereich des Machbaren bleiben, aber durchaus an die Grenze dessen gehen. Also ähm, äh, da muss man vielleicht auch noch für einen Hintergrund. Es gibt natürlich auch an unserer Studie wie an jeder Studie äh, Kritik und es, es gibt Leute, die gesagt haben, na das ist ja äh, unrealistisch, so ambitionierte äh, Maßnahmen aufzuzeigen. Ähm, und dann sagen wir, na ja, also wir haben ähm, wir haben ja eine wenn-dann-Beziehung aufgemacht. Wir haben gesagt, wenn wir dieses Ziel einhalten wollen, dann ist die Umsetzung folgender Maßnahmen zielführend und ähm, wir haben geprüft, dass diese, ähm, dass die Anwendung dieser oder Umsetzung dieser Maßnahmen technisch ähm, machbar ist. Ob sie politisch machbar ist, ist natürlich immer eine andere Frage und die ist aber ja auch Teil des politischen Diskurses, in dem die Studie natürlich auch von Fridays for Future benutzt wird. Und ähm, politische Machbarkeiten können sich auch ganz schnell ändern, wie man beispielsweise am Atomausstieg durch die CDU, den niemand erwartet hatte, gesehen hat. Wie man auch sieht, wenn man äh, sich anguckt, dass einzelne Staaten aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, das sind alles Sachen, die man sich vor wenigen Jahren so noch nicht denken könnte. Äh, und deshalb ist, glaube ich, so die der Kritikpunkt, äh, es ist ja unrealistisch, immer einer, der sagt ja, das kommt darauf an, wie die politischen Rahmenbedingungen aussehen und die werden eben
0: äh, ähm, täglich beeinflusst. Wo du gerade Kritik angesprochen hast, würde ich gerne kurz noch nachhaken. So in der in der wissenschaftlichen Community, die ja jetzt auch nicht irrelevant ist für euch, wie sah es denn da in Sachen Kritik aus? Ich meine, wie jetzt Leute wie wir auf, die, auf diese Studie reagieren, ist das eine, aber so in eurer, ich sag mal, Peer Group äh, insgesamt, wie, wie habt ihr euch so da angenommen gefühlt mit dem, was ihr da veröffentlicht habt? Ähm, ja,
2: also es ist jetzt... Auch nicht so, dass äh, wir, dass sie jetzt alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu dem Bereich forschen, da jetzt äh, zu jeder Studie äußern, aber ja. es gab schon äh, natürlich, was dann auch teilweise von den Medien aufgegriffen wird, ähm, den einen oder die andere Wissenschaftlerin, die... Ähm Dazu etwas gesagt hat und ähm, auch kritisch was dazu gesagt hat, das ist ja auch völlig okay, so funktioniert Wissenschaft ja auch ähm, und äh, ich denke wirklich der, der Hauptkritikpunkt äh, ist, ist auch auch äh, von Seiten der Wissenschaft oder Teile der Wissenschaft dann der gewesen, den, den Thorsten erwähnt hat. Ähm, es wurde gesagt, ähm, wir würden die Machbarkeit zu optimistisch einschätzen oder wir würden nicht kritisch genug die äh, Herausforderungen darstellen und äh, damit suggerieren, das wäre alles möglich, äh, dabei wäre es doch nicht oder sei es angeblich nicht möglich, ähm, das ähm, ja, wird, wird teilweise schon gesagt Also ähm, und da finde ich ist auch wirklich das wichtig, was ähm, Thorsten gesagt hat, ähm, beziehungsweise schon schon in die Richtung, in die er äh, gesprochen hat, ähm, nach den in, bei den derzeitigen Rahmenbedingungen und den derzeitigen Prioritäten, die die Gesellschaft und die Politik auf Klimaschutz legt, ähm, stimmen wir dem völlig zu, dass das nicht realistisch ist. Das kann so nicht realisiert werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wenn wir nur ein bisschen mehr machen, würde es auch nicht reichen. Man muss wirklich ähm, komplett ähm, eine deutlich stärkere Priorität auf Klimaschutz legen in allen Politikbereichen, und es muss ein gesellschaftlicher und politischer Konsens sein, dass wir dieses Ziel erreichen wollen und auch mit aller Kraft angehen. Und da sind wir derzeit so weit von entfernt, wirklich alle Versuche zu unternehmen, Klimaschutz umzusetzen, auf ambitionierte Weise, dass aus meiner Sicht es nicht wissenschaftlich gerecht ist, zu sagen, das ist unmöglich. Also wir haben das in der Vergangenheit auch gesehen, dass teilweise Entwicklungen doch eine, eine große Dynamik bekommen können. Also wenn zum Beispiel vor 20 Jahren äh, jemand gesagt hätte, wir werden im Jahr 2020 50 Prozent unseres Strombedarfs über erneuerbare Energien decken, äh, damals lag der Anteil bei sechs oder sieben Prozent, ähm, dann hätten, glaube ich, auch sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt, nee, das ist unmöglich, so schnell kann das nicht gehen. Ähm, und äh, ich glaube, eine ähnliche Dynamik ist durchaus möglich, wenn der politische und gesellschaftliche Wille da ist. Ähm, und ähm, ja, es gibt natürlich schon auch äh, technische Schwierigkeiten, ähm, aus meiner Sicht äh, können wir jetzt nicht definitiv sagen, das ist äh, ohne Probleme technisch umsetzbar. Ich, ich würde eher sagen, unsere Studie zeigt keine ähm, definitiven und unüberwindbaren technischen Hindernisse. Es gibt schon so ein paar Bereiche, und das wird dann teilweise auch von äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, genannt, ähm, die wo ich schon Fragezeichen setzen würde, wo, wo ich nicht ganz genau weiß, ist das erreichbar, wie wir es skizzieren. Also da ist ein Beispiel ähm, oder vielleicht eines der wichtigen Beispiele, die ähm, Sanierungsrate, die energetische Sanierungsrate von Gebäuden. Ähm, die lag viele Jahre lang bei 1% und äh, wir haben gesagt, es sieht so aus, als müsste Müssen wir die auf ungefähr 4% Prozent pro Jahr erhöhen, ähm, damit wir auch im Gebäudebestand oder in den Gebäuden insgesamt eine, eine, klimaneutrale, ähm, eine, eine Klimaneutralität hinbekommen. Und das ist natürlich mit großen Herausforderungen verbunden von 1% auf 4% und diese 4% müssen durchschnittlich in 15 Jahren geschehen und die kann man nicht von heute auf morgen von 1% auf 4% erhöhen. Wir können einfach nicht wissen, weil wir keine Vergleiche in der Vergangenheit haben, wenn wir wirklich wollten als Gesellschaft, wie schnell können wir an diese 4% rankommen oder beziehungsweise wenn wir zwei, drei Jahre brauchen auf 4% zu kommen, dann müssten wir eigentlich eher noch ein paar Jahre drüber kommen, um die geringere Prozentzahl in den Vorjahren wieder aufzuholen. Da brauchen wir sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter und sehr viel Fachwissen, da ist sicherlich auch Ausbildung noch nötig. Die Frage ist, wie schnell geht das? Wir wissen es nicht genau, aber wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass das machbar wäre, wenn wir uns als Gesellschaft wirklich in die Richtung bewegen. Und ohne dass wir das versuchen, finde ich, kann man nicht sagen, es ist unmöglich. Und deswegen kann ich auf der einen Seite die Kritik verstehen, dass wir vielleicht nicht klar, manchmal nicht, oder vielleicht ein bisschen zu optimistisch gesprochen haben, aber das Gegenteil teil dann zu sagen es ist nicht möglich das halte ich für auf jeden fall noch äh, noch weniger angebracht
1: genau auf den punkt wird mich an der stelle noch mal ich, 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 ähm, ich pool noch mal ein bisschen nach an der stelle ähm, woher habt ihr die technische expertise bewerten zu können was machbar ist und was nicht also ähm, natürlich haben habt nicht nur ihr beide diese studie geschrieben das ist glaube ich klar aber habt ihr im äh, wuppertal institut ähm, Expertinnen für jeden technischen einzelnen Bereich oder schaut ihr euch äh, zusammen einfach im, 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 während der Forschung an, wie gewisse Technologiekurven laufen und projiziert die nach vorne oder geht ihr wirklich von der Technik aus und sagt, was möglich ist und was nicht?
2: Also wir haben tatsächlich bei uns am Wuppertal-Institut, ähm, weil wir ja seit ähm, über 25 Jahren ähm, sehr intensiv zum Energiesystem forschen, ähm, eigentlich in allen Bereichen äh, Expertinnen und Experten, ähm, die schon über Jahre, teilweise Jahrzehnte hinweg die Entwicklungen beobachten und äh, so hat sich dann auch dieses Team zusammengesetzt. Bei uns am Wuppertal-Institut über verschiedene Forschungsbereiche und Abteilungen hinweg haben wir halt die Leute in dieses Team für die Studie genommen, die sich mit den einzelnen Sektoren sehr gut auskennen. Und die haben eben das Wissen, die beobachten seit vielen Jahren, wie gesagt, wie sich die einzelnen Sektoren entwickeln, wie sich die Technologien dort entwickeln, was machbar erscheint, in welchem Zeitraum und ähm, natürlich äh, neben dem eigenen Wissen ähm, fokussieren wir auch stark auf bestehende Studien. Ähm, wir wir beobachten auch die Studien, die es gibt, teilweise auch äh, Studien, die halt deutlich technischer sind als wir. Äh, unser Institut äh, macht jetzt keine Grundlagenforschung in Sachen Technik, aber ähm, wir beobachten eben für unsere ähm, Analysen auch in anderen Projekten sehr genau, was geht da vor sich, ähm, welche neuen Entwicklungen gibt es ähm, und ähm, diese Szenarien, die wir uns angucken, die sind in, in dem Sinne eher konservativ, dass sie wirklich nur Technologien äh, einsetzen, die es heute bereits gibt oder die ähm, zumindest absehbar sind, weil sie jetzt schon so weit in Forschung und Entwicklung sind, dass man sagen könnte, die werden sicherlich in den nächsten Jahren ähm, ähm, ja, umsetzbar sein. Ne? Ähm, insofern ähm, ist das, glaube ich, das, das stärkt halt uns in, diesem, in dieser Aussage, ja, es kommt vor allem auf den politischen und gesellschaftlichen Willen an. Ähm, vielleicht der, der einzige Bereich oder der einzige Sektor, der, der noch ein bisschen schwierig ist, ähm, ist der Industriesektor, was Technologien angeht, weil wir hier gerade in der Grundstoffindustrie, also bei der Produktion von, von Stahl, von Zement, von Chemikalien, völlig neuartige Prozesse brauchen, um die CO2-neutral zu bekommen. Und dort gibt es zwar auch schon sehr konkrete Ideen, wie diese Prozesse aussehen könnten, aber die Anlagen stehen höchstens in, in, in kleiner Größe und müssen jetzt in den nächsten Jahren stärker erprobt werden und Demonstrations- und Pilotprojekte müssen geschehen. Das ist wirklich eine große Herausforderung, das bis 2035 hinzukriegen, aber auch hier sind wir uns relativ sicher, dass es technisch möglich ist, es ist halt nur nötig, dass hier eine ganz andere Geschwindigkeit bei dem, bei dem Einsatz dieser Technologien und der Erprobung geschieht und das kann nur geschehen, wenn
0: wir auch ganz andere politische Rahmenbedingungen haben. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal gucken, also Zusammengefasst technologisch, ökonomisch, gesellschaftlich auf jeden Fall eine Herausforderung und ich glaube, dass auch äh, alle genannten Player da gleichermaßen wichtig sind ne? und die Bereiche, die er anspricht, haben alle ihre Relevanz. Wir wir haben uns entschieden im Vorhinein äh, dieses dieser Aufzeichnung uns auf zwei Bereiche zu konzentrieren, die eben im im Rahmen eines Podcasts rund um das Thema Elektromobilität irgendwie sinnvoll sind. Das ist einmal natürlich das Thema Mobilität, also Verkehr, äh, Verkehrsmittel, Mobilitätswende etc. pp. Dafür ist Thorsten der Spezialist in dieser Studie gewesen äh, und das, woran man nicht vorbeikommt, auch wenn man Elektromobilität denkt, eben die, die Energiewirtschaft, ja, die ihr auch in der Studie als den Schlüsselsektor bezeichnet. Also das Ziel letzten Endes muss eigentlich sein, mehr oder weniger flach gesagt, Umstellung auf 100% erneuerbare Energie, oder? Wie machen wir das? Ja. Wie sieht das aus? Genau, also ähm,
2: das ist richtig, dass wir 100 erneuerbare Energien äh, benötigen. Das ist ähm, ein, ein sehr wichtiger Hebel, ähm, um die Klimaneutralität zu erreichen. Wir müssen also wegkommen von den fossilen Energieträgern, komplett wegkommen. Und ähm, wie du schon sagtest, ist äh, die Energiewirtschaft da äh, ganz wichtig. Ähm, äh, unter die Energiewirtschaft fällt äh, insbesondere die Stromerzeugung, aber auch die zentrale Wärmeerzeugung ähm, und ähm, auch ähm, die Beschaffung von ähm, gasförmigen und äh, flüssigen Energieträgern. Mhm. Ähm, und das ist ja heute, ähm, sind das ja vor allem Erdgas und Erdöl und die Produkte, die daraus gewonnen werden, ähm, die die eingesetzt werden und das neben dem Strom. Und ähm, das heißt, wir müssen in all diesen Bereichen Strom, äh, Fern- und Nahwärme ähm, und gasförmige und flüssige Energieträger auf 100% erneuerbare Energien kommen. Und ähm, um damit dann die äh, sogenannten Endenergiesektoren, also Verkehr, Gebäude und Industrie ähm, mit Energieträgern weiterhin versorgen zu können, äh, die aber eben keine Treibhausgasemissionen haben. Und ähm, ganz zentral ist da die Stromerzeugung, weil wir dort eben, ich hatte es eben schon erwähnt, ja ähm, recht gute Fortschritte auch in den letzten Jahren hatten. Ähm, wir liegen jetzt bei ungefähr 50 Prozent Anteil erneuerbarer Energien ähm, und ähm, hier sehen wir auch durchaus noch, äh, gibt es großes Potenzial, auch mit äh, zu relativ geringen Kosten, die, äh, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen. Ähm, und ähm, deswegen ähm, ist auch das Ziel in den Endenergiesektoren möglichst viel, ähm, des Energiebedarfs mit Strom zu decken, weil wir den eben ähm, aus erneuerbaren Energien recht gut gewinnen können. Wir haben noch große Potenziale, Solarenergie und Windenergie auszubauen und wir haben dann keine Umwandlungsverluste, ähm, wenn wir äh, im Gegensatz dazu, wenn wir ähm, gasförmige Energieträger nutzen äh, und die sollen aus erneuerbaren Energien kommen, ähm, dann äh, gibt es diese Möglichkeit aus Strom ähm, Wasserstoff äh, herzustellen und entweder den Wasserstoff direkt zu nutzen oder den nochmal umzuwandeln in synthetisches Methan, das ist dann sehr ähnlich wie das heutige Erdgas, das kann man auch einsetzen, aber das ist äh, die, all diese Schritte von Strom zu Wasserstoff, gegebenenfalls noch zu synthetischem Methan, die sind mit, äh, einmal mit Kosten und dann auch mit energetischen äh, Verlusten verbunden. Ähm, deswegen ist großes Ziel in Sachen Klimaschutz, äh, möglichst viel unseres Energiebedarfs mit Strom direkt zu decken. Und äh, das ist natürlich im Verkehr ähm, möglich über ähm, Elektromobilität. Ähm, die Bahn fährt sowieso elektrisch, aber auch äh, die, die Autos können ja eben zusehend äh, elektrisch werden. Das äh, muss ich ja hier nicht erwähnen. Ähm, und das ist in anderen Sektoren ähnlich. Mit, mit Wärmepumpen ähm, und auch in der Industrie kann äh, Power-to-Heat eingesetzt werden, kann also auch einen großen Teil zumindest des Wärmebedarfs dann zukünftig direkt elektrisch äh, erzeugt werden. Ähm, und ähm, das ist also ein Grund, warum auch in Zukunft der Strombedarf steigen wird in den Szenarien. Wir werden zwar weiter Effizienz haben und äh, dadurch ein bisschen weniger Strom verbrauchen in den Anwendungen, die wir heute haben, aber wir gehen davon aus, dass der Strombedarf steigen wird, weil immer mehr Anwendungen direkt Strom nutzen und ähm, das heißt, wir müssen nicht nur die fossilen Energieträger und teilweise noch atomaren Energieträger, die wir heute in der Stromerzeugung haben, ersetzen durch Erneuerbare, sondern wir müssen auch den zusätzlichen Strombedarf äh, decken und deswegen brauchen wir einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien im, im Stromsystem, noch stärker, als wir den in der Vergangenheit hatten. Wir haben da gute Fortschritte gemacht, aber die letzten Jahre war das nicht schnell genug, um uh, vor allem um 2035 dann CO2-freie Stromerzeugung zu haben. Und uh, selbst uh, wenn wir das 2050s haben wollen, uh, müsste, müssten wir eher noch beschleunigen den
0: Ausbau von vor allem von Solar- und uh, Windenergie. Ich habe ja nicht so gerne Zahlen im Podcast, aber so ein paar, glaube ich, braucht man, um das so ein bisschen einzuordnen. Was du gerade gesagt hast, ja schneller ausbauen, als wir zuletzt ausgebaut haben. Ich habe nachgelesen, Aktuell äh, werden so 9 bis zehn Gigawattstunden Erneuerbare pro Jahr ausgebaut, äh, äh, würden bis 2030 ableitbar aus dem, was zuletzt abge äh, aufgebaut worden ist, 9 bis zehn Gigawatt pro Jahr ableitbar sein für dieses 2030 Klimaneutral-Ziel. Was wir aber bräuchten, um dieses Ziel zu erreichen, ist wahrscheinlich ein Vielfaches dessen, oder?
2: Ja, also wir haben äh, aufgezeigt dass ähm, oder oder dargestellt in unserer Studie, ähm, was 2018 und 2019 in Deutschland zugebaut wurde an äh, Solarenergie und Windenergie. Also die zwei ähm, Technologien, die werden ganz stark dominierend sein. Ähm, da, da, Die sind ganz zentral, um die Erneuerbaren äh, hochzufahren. Das wird, wird das Wesentliche sein, äh, woher wir unseren erneuerbaren Strom bekommen. Deswegen haben wir uns auf äh, Windenergie an Land, Windenergie auf See und äh, so, Solarenergie in Form von Photovoltaik konzentriert mhm. und haben halt geguckt, 2018, 2019 19 wurden im Schnitt 6 bis 7 Gigawatt, ähm, wenn man all diese ähm, Technologien zusammen addiert, ähm, wurde 6 bis 7 Gigawatt äh, an Anlagen neu gebaut. Ähm, und wir brauchen aber, dann wir, dann haben wir uns in den Szenarien angeguckt, wie viel ähm, müssten wir benötigen an äh, jährlichem Ausbau, um ähm, 2035 ähm, so viel Strom erzeugen zu können, wie wir äh, den Szenarien zufolge in einem klimaneutralen System benötigen. Mhm. Und da gibt es eben Unterschiede in den Szenarien, aber äh, die Szenarien, die am wenigsten ähm, Stromerzeugung äh, äh, in Deutschland haben aus Erneuerbaren, äh, die sehen halt ungefähr 15 Gigawatt äh, Ausbau pro Jahr vor, wenn man die halt eben vornimmt. Von 2050 auf 2035 die Klimaneutralität. Das heißt, wir haben im Moment sechs bis sieben, brauchen mindestens 15. Das ist also eine Verdopplung. Aber wir haben eben auch gesagt, diese Szenarien, die nur 15 Gigawatt pro Jahr bräuchten, die importieren auch sehr viel Energieträger, klimaneutrale Energieträger aus dem Ausland. Mhm. Und das ist schon im Jahr 2050 wahrscheinlich eine Schwierigkeit, so viel Energie zu bekommen aus dem Ausland. Das noch bis 2035 vorzuziehen, ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch und wir sehen es als robuster an zu sagen, wir versuchen mehr von unserem Energiebedarf innerhalb von Deutschland zu decken, um nicht angewiesen zu sein auf einen schnellen Ausbau der Infrastruktur für Importe und auf einen schnellen Ausbau an Anlagen im Ausland. Und deswegen, kann man, glaube ich, auch gut sagen, sollten wir uns vielleicht an solchen Szenarien orientieren, die nicht so viel Import vorsehen. Und die landen halt eher irgendwo bei 25 bis 40 Gigawatt pro Jahr. Also das ist um, ungefähr eine Versechsfachung um, des, vervier- bis für, für des derzeitigen Ausbaus. Also wenn wir also möglichst sicher gehen wollen, das Ziel zu erreichen, um, brauchen wir schon einen sehr viel stärkeren Ausbau von Wind- und Solarenergie. Es kann ja einerseits äh, natürlich
4: auch nicht sein, dass wir uns auf die, den Zukauf oder den Import von, ähm, ich sag mal, Ländern verlassen, ne? weil äh, wir wissen ja selber nicht, wie, wie die mit dem ganzen Thema umgehen. Natürlich hat man sich mit dem Pariser Abkommen äh, geeinigt, äh, einen Weg einzuschlagen, aber letzten Endes können wir uns ja nicht darauf verlassen. Und gleichzeitig haben wir äh, intern die politischen Probleme eigentlich, ähm, selbst genug aufzubauen. Das fängt ja schon alleine damit an, die 10H-Regelung bei den ähm, äh Windanlagen, die man hier onshore hat, aufzuweichen, abzuschaffen aus meiner Sicht. Ähm, auch den Leuten, ich sag mal, das beizubringen, dass so ein Windrad vielleicht nicht äh, schön aussieht, aber ein, ein Kraftwerk um die Ecke halt einfach die schlechtere Alternative ist. Ähm, ich finde hier ist es deutlich schwieriger, diese äh, mehr an Gigawatt-Leistung äh, dem Bürger auch beizubringen. Ähm, ja, wenn man den nicht anständig informiert. Jetzt ist die Frage: ähm, Kriegt man das mit so einer Studie dann hin? Wie wie, wie wie kann man den Bürger damit einbeziehen, dass der, ich sag mal, versteht, worum es dort wirklich geht?
3: Ja, ich glaube, der Zusammenhang ist, ist prinzipiell relativ leicht darzustellen. Also dass man, ähm, dass man klar macht, dass ähm, wenn wir ein erneuerbares Energiesystem haben, dass nur dann es auch funktioniert. Zum Beispiel den Umstieg äh, von Verbrennungsfahrzeugen auf Elektromobilität hinzubekommen, damit es auch tatsächlich klimaneutral ist. Ja, wenn wir also das Energiesystem, wie wir es heute haben, beibehalten würden und Elektroautos einsetzen dann ist es äh, durchaus ähm, legitim zu sagen, Naja, dafür müssen ja bloß die Braunkohlekraftwerke länger laufen. Und in dem Moment ist ein Elektroauto auf der Straße überhaupt gar kein äh, Vorteil gegenüber einem heutigen Verbrennungsfahrzeug, weil ich dann am Ende halt nicht mit Benzin, sondern mit Braunkohlestrom fahre. Mhm. Ähm, das heißt, äh, dieser massive Aufwuchs, den wir in der erneuerbaren Energie brauchen, der nicht nur sowieso schon kontinuierlich wachsen muss, sondern durch die zusätzlichen Stromverbraucher, die dann ja alle auf erneuerbaren Strom umgestellt werden, wie zum Beispiel Elektromobilität, dass eben dieser äh, Ausbau notwendig ist. Ich denke, äh, ähm, das ist noch eines der prinzipiell recht leicht vermittelbaren ähm, äh, Argumente. Und äh, es muss natürlich politisch koordiniert werden. Und ich glaube, mhm. wenn immer Politikinstrumente umgesetzt werden ähm, und die sollen beim Bürger auf Akzeptanz stoßen, dann ist es zum einen wichtig, dass, sie, dass die Argumentation konsistent ist, ähm, dass sie langfristig ist. Also dass man nicht. Wir erleben das gerade ähm, in der Corona-Krise, ja, wo wir besser als viele Länder durch die Krise kommen, aber trotzdem. Ähm, äh, zum Teil mit sehr, sehr kurzfristigen Entscheidungen, die dann immer ausgelegt werden als Sprunghaftigkeit und ähnliches. Ne? Also das ist irgendwie wie jetzt, äh, in, wir wissen wieder nicht, was in zwei Wochen passiert. Wenn man heute eine Roadmap baut für die nächsten Jahre bis 2035 und wenn man das auch politisch kommuniziert, dann kann, glaube ich, den Bürgerinnen und Bürgern auch eher klar werden, ähm, worauf sie sich einstellen. Dann wird es auch für die Wirtschaft klar, worauf sie sich einstellt. Dann hat sie Investitionssicherheit. Dann brauchen Leute auch keine Arbeitsplatzängste haben. Das heißt, langfristiges, und das ist ja, dafür ist unsere Studie sicherlich eine Grundlage, wenn auch nur eine ganz kleine Grundlage. Da brauchst du ganz viele Studien. Aber ähm, Politik kann sich eben basieren auf solche, ähm, auf solche Studien, die dann, äh, die einen langfristigen äh, Handlungskorridor vorgeben, innerhalb dessen man dann eigentlich äh, recht unproblematisch äh, klären kann, okay, wer hat denn hier besondere Härten zu ertragen? Äh, wie kann man die, dem entgegenkommen? Wie kann man Leute dafür entschädigen, dass sie es mit Härten zu tun haben? Denn ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass insgesamt, wenn man, je frühzeitiger man handelt, um, umso geringer sind die gesellschaftlichen Kosten. Ja, also wir können uns auch noch leisten, zum Beispiel jemand, der ein Windrad im Dorf stehen hat, dafür in Anführungsstrichen zu entschädigen, dass er irgendwie dann Lärm oder Schatten von einem Windrad abbekommt. Ja, Aber wenn wir es stattdessen auf Ewigkeit verzögern und diesen Konflikt nicht führen, werden wir in Zukunft viel höhere gesellschaftliche Kosten haben.
1: Ähm, ich würde gerne äh, auf das Thema synthetische Fuels nochmal eingehen, beziehungsweise Wasserstoff der Import von Energie sozusagen. Da spielen ja zwei Themen rein. Zum einen, man verlagert Probleme, die wir intern haben aufgrund unseres Konsums, aufgrund unseres Lebens, Verbrauch und Bedarf an Energie ins Ausland und verschiebt somit ähm, die Notwendigkeit, die selbst benötigte Energie auch selbst herzustellen, die dann im Ausland für einen viel geringeren ähm, äh, Effizienzgrad mit viel mehr Aufwand hergestellt und dann hergeschifft werden muss. Gleichzeitig spielt das Thema dann ja auch noch da rein, ähm, wenn man das lässt, dann ist man einmal effizienter unterwegs und äh, hat weniger Aufwand, aber zum anderen ist man natürlich beim Thema Energie ähm, auch unabhängig. Da kommt ja auch so eine sicherheitspolitische Komponente mit rein. Ähm, das war aber nicht Teil der Studie, sowas sich anzuschauen, oder?
2: Nicht im Detail, nein. Ähm, ich würde nur gerne... Auch äh, dieser zukünftigen Option des Imports von Wasserstoff oder synthetischen Energieträgern, die auf erneuerbaren Energien beruhen, ähm, auch so ein bisschen in Schutz nehmen ähm, und nicht grundsätzlich verteufeln. Also auch die Szenarien, die sagen, wir können ziemlich viel inländisch machen, wir sollten den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland erstmal voranbringen und wir sollten natürlich sehr stark auf Effizienz setzen und möglichst auch auf Lebensstiländerungen, die halt den Energiebedarf reduzieren, selbst die kommen zu dem Ergebnis, dass wir für ein klimaneutrales Energiesystem noch ähm, Importe brauchen. Nicht nicht äh, annähernd die Größenordnung, die wir sonst bräuchten, wenn wir äh, all das nicht umsetzen würden. Und nicht annähernd die äh, Menge an äh, Energieimporten, die wir heute haben, an fossilen Energieträgern. Aber ähm, wir werden äh, höchstwahrscheinlich einen gewissen Import benötigen. und ähm, das finde ich auch grundsätzlich nicht so problematisch. Es ist natürlich so, dass andere, einige andere Länder oder andere Regionen der Welt deutlich bessere Bedingungen für erneuerbare Energien haben, für, für deutlich bessere Wind- und Solarbedingungen und dadurch günstiger Strom erzeugen können, dadurch günstiger Wasserstoff erzeugen können. Und wenn diese Regionen oder Länder auch noch in der Nähe von Deutschland sind, dann sind auch Importe über Pipelines möglich, also Wasserstoffimporte. Dann ist das eine relativ effiziente Art und Weise, auch Wasserstoff zu uns zu bringen. Und es ist halt auch so, dass wir in einigen Bereichen auch gasförmige oder flüssige Energieträger weiter benötigen. Wir können halt eben nicht alles mit Strom machen. Also unter anderem in der Industrie ähm, gibt es ja die Möglichkeit, die Stahlerzeugung umzustellen auf wasserstoffbasierte Stahlerzeugung. Ähm, mit Strom wird das äh, nach derzeitigen Kenntnisstand nicht gehen oder es wird noch lange dauern, bis wir das direkt mit Strom machen können. Ähm, insofern ähm, brauchen wir, glaube ich, auch den Wasserstoff und ähm, die Szenarien zeigen eben, selbst wenn wir einen relativ starken Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland haben, ähm, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen, um die gesamte Menge an Wasserstoff und synthetischen Energieträgern inländisch zu erzeugen. Insofern bin ich schon dafür auch zu schauen und auch möglichst bald zu schauen, also auch schon zeitnah Kooperationen mit dem Ausland einzugehen, mit Regionen, die da in Frage kommen, die halt eben gute Bedingungen haben für erneuerbare Energien. Allerdings sollten das eben auch Verhandlungen auf Augenhöhe sein. Das soll nicht heißen, wir wollen jetzt von euch erneuerbare Energieträger, sondern wir schauen gemeinsam, wie das für beide Länder Sinn macht. Und es ist halt eben dann auch wichtig, diesen Ländern zu helfen, auch auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das heißt nicht, den, die ganzen erneuerbaren Energien, die sie produzieren, wegzunehmen und sie machen weiter mit fossilen Energieträgern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn das Hand in Hand geht, eine Umstellung der Energiesysteme in diesen Ländern und zusätzlich haben die dann Potenzial noch, um, um andere Länder auch mit erneuerbaren Energieträgern zu versorgen, dann halte ich das durchaus für, für eine gute Lösung. Zumal, wie gesagt, der Energiebedarf in Zukunft deutlich niedriger sein wird, den wir importieren müssen als heute und ähm, es sind verschiedene Regionen der Welt denkbar, die da ähm, für uns äh, erneuerbare Energien äh, herbeschaffen. Ähm, insofern sehe ich eigentlich auch nicht das große Problem, dass wir uns da allzu abhängig machen von anderen Ländern, wenn wir eben äh, diversifizieren, also auf verschiedene Länder setzen ähm, und ähm, auch den Vorteil äh, des internationalen Handels, den, den sehe ich auch. Ähm, ähm, das ist ja durchaus auch eine, eine, eine vorteilhafte Sache, wenn wir anderen Ländern die Möglichkeit geben, auch ähm, Sachen zu uns zu äh, exportieren. Ähm, heute schon hat Deutschland ja einen sehr starken äh, Überschuss ähm, an, an Exporten. Äh, wenn wir nicht noch äh, Energie importieren würden, wäre die Handelsbilanz noch unausgeglichener. Ähm, also es, ich glaube, es gibt auch gute Gründe zu sagen, äh, wir wollen auch in Zukunft einen Handel haben, der, der
0: muss halt eben nur von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträger äh, umgewandelt werden. Ganz kurz vielleicht noch zu dem äh, stärkeren Ausbau an erneuerbaren Energiequellen in Deutschland. Das wird ja auch ohne einen gewissen politischen Rahmen, ohne Vorgaben, ohne Roadmap, ohne irgendeine sinnvolle Vision nicht passieren. Gibt es denn auf Basis dessen, was ihr erarbeitet habt, irgendwie zwei, drei Punkte, wo man sagen kann, okay, das sind konkrete Dinge, die wir von der Politik bräuchten, um diese Dinge auch zu realisieren? Also, dass wir das brauchen, haben wir, glaube ich, verstanden. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt dahin? Also wir haben in unserer Studie
2: schon einen Fokus darauf gesetzt, was muss geschehen technisch, äh, um was muss sich im System ändern, ähm, um bis 2035 ein treibhausgasneutrales Energiesystem zu haben. Ähm, wir haben äh, an der einen oder anderen Stelle auch durchaus gesagt, ähm, was für Instrumente möglich wären, aber das war jetzt kein Schwerpunkt der Studie, das sollte ich vielleicht mal ähm, zuvor da erst dann oder im Hinblick auf diese Frage dazu sagen. Mhm. Ähm, wir haben wie gesagt hier und da auch gesagt, was, was denkbar wäre, ohne allerdings jetzt im Detail zu sagen, das sind die besten politischen Instrumente. Also über m, konkrete politische Instrumente kann man ähm, auch eine ganz eigene Studie oder wahrscheinlich mehrere Studien noch machen. Ähm, also eine Überlegung, die wir jetzt in, in, in Bezug auf den Ausbau der erneuerbaren Energien hatten, ähm, war zu sagen, bei der Photovoltaik, da haben wir so großes Potenzial noch, die auszubauen und wir haben ja auch da äh, geringe Akzeptanz oder keine Akzeptanzprobleme. Ähm, deswegen äh, könnte es gut möglich sein, dass wir in Zukunft äh, einen deutlich stärkeren Fokus auf Photovoltaik setzen sollten und äh, die Potenziale, wenn wir die schnell erschließen wollen, dann äh, könnte es auch äh, sinnvoll sein, darüber nachzudenken, äh, zum Beispiel Hausbesitzer äh, innerhalb von einer bestimmten, äh, bestimmten Anzahl an Jahren äh, zu zwingen, äh, ihre Dächer, sofern die geeignet sind, für Solarthermie oder für Solarstrom äh, äh, mit solchen Anlagen äh, zu bestücken. Oder man sagt, wenn das Haus verkauft wird, dann, dann muss das aber geschehen. Nicht nur, wenn es neu gebaut wird, äh, wo es jetzt schon einige Gesetze in einigen Bundesländern gibt, äh, dass dort so Solaranlagen gebaut werden müssen, sondern auch bei einem Verkauf kann das geschehen oder eben wenn, wenn, wenn die saniert wird, das Dach, also das, das sind so Instrumente, die nochmal das verschärfen könnten, was wir derzeit haben, wo es, wo es eben so einen Zwang nicht gibt, und ähm, ja, bei, bei der Windenergie weisen wir auch darauf hin, dass es da schon viele Überlegungen gibt, äh, auch die Windenergie an Land zu stärken. Wir haben darauf hingewiesen, dass sicherlich ein wichtiges Instrument das ist, dass man ähm, auch die Kommunen vor Ort dann ähm, teilhaben lässt, ähm, möglicherweise auch die Bürgerinnen und Bürger, die in der Nähe wohnen, ähm, dass also dort dann auch äh, ein Teil der Einnahmen ähm, direkt do dorthin fließen. Das könnte wahrscheinlich die Akzeptanz deutlich erhöhen. Ähm, also das sind so ein paar Beispiele, die wir in der Studie nennen. Also Dinge, die ich jetzt hier zum Beispiel sehe, sind ja dann auch ähm, eher, ähm,
4: ich sag mal, von den von den Playern, die dabei sind, abhängig. Ne? Einerseits ähm, hat man hier, also ich sehe es jetzt bei mir hier auf dem Bauernhof, hab, ich habe so viel Fläche äh, Solar zu bestücken, also so viel Dachfläche. Und ähm, ja, dann gibt es aber so Vorgaben wie, du darfst nur 10, äh, 10 Kilowatt Peak draufsetzen. Also jetzt keine fixe Vorgabe, sondern ähm, 10 Kilowatt Peak ist das, was hier hingebaut wird, ohne dass man jetzt großartige Nachteile hat. Die Dachflächen bieten aber Möglichkeiten, ich sag mal, ja, 30 Kilowatt Peak, 100 Kilowatt Peak oder sowas zu installieren. Natürlich. Auf der einen Seite muss es finanziert werden, auf der anderen Seite sagt der Net Verteilnetzbetreiber, gut, an der Stelle kann ich so viel Leistung gar nicht unterbringen, also gibt es entsprechende Vorgaben. Ja, ich gebe dir 10 Kilowatt Peak, alles was da drüber ist, mache ich dir so wenig schmackhaft, dass du keinen Bock hast, weiter auszubauen. Und ich, ich sag mal, an vielen Stellen gäbe es ja schon die Möglichkeit, deutlich mehr zu produzieren, nur hat dann die andere Seite, die das Netz betreibt, einfach Probleme, ich sag mal, die Infrastruktur dafür aufzubauen, bereitzustellen, damit diese Strommengen auch aufgenommen werden, beziehungsweise auch verarbeitet werden können. Also auf der einen Seite, wir brauchen Speicher, wir brauchen vielleicht ähm, auch, also Speicher im Sinne von Batteriespeicher, um dass man das eigene vielleicht noch mehr verbrauchen kann, also den Autarkiegrad erhöhen kann. Andererseits dann vielleicht auch wir sagen ja, wir brauchen Wasserstoff. Wir brauchen so viel Wasserstoff, haben aber keine Elektrolyseure da, sondern haben, holen uns den Wasserstoff aus, ja, Dampfreformation. Warum? Also da scheint die Technologie eigentlich noch gar nicht da zu sein, beziehungsweise auch ähm, der Drive gar nicht da zu sein, um da ein bisschen mehr ja, aufzubauen. So sehe ich eigentlich eher das Problem. Die Möglichkeit, was zu machen, ist da. Also die Fläche ist da, Solar ist mittlerweile sportbillig, aber für den Nutzer selber wird es unattraktiv gemacht.
2: Ja, das ist ja eigentlich genau das, was wir auch mit der Studie sagen. Das Potenzial ist grundsätzlich da. Aber es muss erschlossen werden. Und natürlich ist es etwas komplexer, als wir jetzt hier bisher vielleicht auch drüber gesprochen haben. Da hast du so ein paar Punkte jetzt noch genannt. Also bisher haben wir uns ja zuletzt darauf fokussiert, dass die Erneuerbaren stärker ausgebaut werden müssen. Aber das alleine reicht nicht, wenn wir das Stromnetz zum Beispiel nicht anpassen. Also im Verteilnetz, wenn wir die Photovoltaik stark ausbauen, dann gibt es in vielen Verteilnetzen die Notwendigkeit, die auch äh, zu ertüchtigen. Ähm, da gibt es meines Wissens nach durchaus äh, auch heute Bereiche, wo man sagen muss, ähm, hier können im Moment nicht mehr Photovoltaikanlagen zugebaut werden, solange wir das Verteilnetz nicht stärken. Und Das muss alles parallel geschehen. Also das ist eine, eine Sache, die auch zeigt, ähm, was wir in der Studie halt eben auch betonen. Wir brauchen in vielen verschiedenen Bereichen parallel äh, sehr große Anstrengungen, um voranzukommen. Also wir, wir erwähnen eben auch das Stromnetz, sowohl das Verteilnetz als auch ähm, das Transportnetz über längere Distanzen. Äh, da muss es an geben. Ähm, auch, auch das geschieht bisher ähm, eher zu langsam. Ähm, Speicher hattest du genannt, die sind natürlich auch nötig. Äh, wenn wir Richtung 100 Prozent Erneuerbare gehen, ähm, dann brauchen wir einmal Batteriespeicher, um die ähm, Fluktuation der Stromerzeugung äh, über den Tag dann äh, auszugleichen. Aber wir brauchen auch längerfristige Speicher, ähm, saisonale Speicher. Und da ist, ist Wasserstoff ähm, ein, ein, eine wichtige Option. Ähm, das heißt, wir sehen in diesen Szenarien eben auch, dass weiterhin Gaskraftwerke ähm, benötigt werden werden. Ähm, diese Gaskraftwerke laufen dann fast, ähm, also laufen nur sehr wenige Stunden im Jahr vergle im Vergleich zu heute, aber sie laufen und sie dürfen natürlich nicht mit Erdgas laufen, sondern sie müssen entweder mit Wasserstoff laufen oder synthetischem Methan, der vorher erzeugt wurde ähm, aus erneuerbaren Energien, aus erneuerbarem Strom, wenn wir äh, ausreichend Strom im System haben. Ähm, das heißt, ähm, ja und, und dieser Wasserstoff muss natürlich erstmal hergestellt werden über Elektrolyseure, davon haben wir im Moment nur sehr, sehr wenige ähm, und das äh, diskutieren wir auch kurz in der Studie an, äh, was da wahrscheinlich für einen Ausbau der Elektrolyseure nötig wäre. Also das sind schon auch äh, im Stromsystem Herausforderungen. Es geht nicht nur darum, äh, mehr äh, Wind- und Solareinlagen zu bauen, sondern auch ähm, die gesamte Infrastruktur auszubauen. Das muss alles parallel geschehen. Das ist, sind eben tatsächlich große Herausforderungen, ähm, die aus unserer Sicht technisch möglich sind, gerade im Stromsystem, aber ähm, so weit weg sind von dem, was wir jetzt in den vergangenen Jahren hatten, dass das äh, schon eine Herausforderung ist und äh, sehr gute Planung auch benötigt.
1: Genau, das, das Thema, was du da ja gerade aufmachst, ist ja das sogenannte Schreckgespenst-Dunkelflaute. Also im äh, Dezember oder im Januar weht mal für vier Wochen nicht der Wind und es ist recht dunkel und am besten ist äh, für drei Wochen auch noch komplett der Himmel bedeckt. Ähm, wenn sowas eintreten sollte, ähm, dann brauchen wir natürlich eben, die Energie zurück, so wie du das gerade beschrieben hast, die wir vorher in andere Energieformen gespeichert haben, um die wieder in Strom zurückzuführen, ist Deutschland denn in der Lage, laut den Erkenntnissen eurer Studie, diese Dunkelflaute zumindest für sich selbst abzuwickeln, weil wir reden da ja über sehr hohe Effizienzverluste?
2: Also es gibt auf jeden Fall Studien, die sich diese dieses Problem der Dunkelflaute ganz äh, speziell anschauen und ähm, da auch den zu, den zu dem Rückschluss kommen, ähm, auch Deutschland, selbst wenn Deutschland autark wäre, ähm, könnte Deutschland das schaffen. Es braucht natürlich eine gewisse ähm, Speicherkapazität dann für ähm, Wasserstoff oder synthetisches Methan und wir brauchen eine gewisse Anzahl an Gaskraftwerken. Also das ähm, kommt immer auf die Annahmen an, ähm, wie viel, wie flexibel die Stromnachfrage ist ähm, und ähm, ja, auf, auf andere Annahmen kommt es auch an, eben ob, ob Deutschland eingebunden ist in ein europäisches Stromnetz. Das nehmen äh, meines Wissens nach die meisten Szenarien an, weil das ja auch ähm, sehr plausibel ist. Das haben wir ja und das wollen wir auch in Zukunft weiter ausbauen. Ähm, es ist ja nicht unbedingt nötig, äh, dass Deutschland da autark wird, aber ähm, ich würde sagen, es ist technisch auch möglich, Deutschland autark zu machen. Es macht nur keinen Sinn. Äh, durch die Einbindung äh, an andere europäische Länder ist auch dieses Problem der Dunkelflaute wird geringer, weil eben ähm, nicht, nicht in allen europäischen Nachbarnländern äh, die gleichen Wetterbedingungen äh, herrschen. Aber dennoch ist das tatsächlich eine gewisse Herausforderung und diese Dunkelflaute und die Unterstützung der Nachbarländer wird uns nur so weit bringen. Wir müssen eben auch vorsehen, dass wir in Deutschland dann genug Kapazitäten haben, um dann auch den Strom zu erzeugen. Aber genau das modellieren auch diese Szenarien. Die modellieren also unterschiedliche Wetterjahre und haben eine stündliche Auflösung. Das heißt, die können wirklich sicherstellen, dass in jeder Stunde des Jahres auch in einem 100% erneuerbaren Stromsystem immer ausreichend Strom da ist.
0: Wow. Okay, sehr interessant. Nichtsdestotrotz würde ich gerne an dieser Stelle langsam ins Thema Verkehr, Mobilitätswende etc. pp kippen. Thorsten äh, ruckt schon ganz unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Nee, Spaß. Äh, nee, kein Spaß. Wie auch immer. Jedenfalls äh, glaube ich, dass es jetzt äh, langsam an der Zeit ist. Die grundlegenden Sachen haben wir verstanden und äh, der Punkt, der uns natürlich hier sehr umtreibt, ist das Thema Elektromobilität und die Dinge, die damit zusammenhängen. Wir haben natürlich verstanden, E-Auto ist besser als Diesel, vor allem oder eigentlich tatsächlich nur dann, wenn der Strom aus äh, den richtigen Quellen kommt. Äh, ich glaube, das muss man hier den wenigsten Leuten erzählen. Ne? Seit Jahrzehnten, glaube ich, stagnieren mehr oder weniger die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor auf relativ hohem Niveau. Und ich habe jetzt kürzlich gelesen, ungefähr 14 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen entfallen auf den Verkehrssektor. Das ist schon krass. Das heißt, der Hebel, den man hier ansetzen kann, hat... Äh, Potenziell sehr viel Wirkung, oder? Thorsten? Da geht einiges, ne?
3: Auf jeden Fall. Also in Deutschland sind es äh, knapp 20 Prozent äh, der Treibhausgasemission. Und es ist tatsächlich so, an denen hat sich in den letzten 30 Jahren in Deutschland wenig getan. Wir sind fast exakt auf dem gleichen äh, Emissionslevel wie 1990, während in allen anderen Sektoren äh, bereits ordentlich eingespart werden konnte. Also all das, äh, was Sascha uns gerade erzählt hat über die Herausforderungen im Energiesektor, ähm, muss man ins Verhältnis setzen, muss sagen, naja, wir haben es im Energiesektor innerhalb in diesen, dieser 30 Jahre geschafft, ähm, äh, die Treibhausgasemissionen ja, um 40 Prozent um den Dreh irgendwie zu reduzieren, während im Verkehrssektor Bisher eben nichts passiert ist. Das heißt, das zeigt, wie groß, wie wie viel größer die Herausforderungen dort noch sind. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kann es denn eigentlich sein, dass dort so wenig passiert, dann findet man natürlich auf den ersten Blick schon die Hemmnisse, die uns ja auch allen bekannt sind. Also zum einen ist es so, wir haben hier eine recht große starke, äh, international relevante Automobilindustrie in Deutschland. Und die hat natürlich ähm, auch, äh, ja, nicht unbedingt nur Lobbyeinfluss im klassischen Sinne, das auch, aber sie prägt sozusagen auch das Handeln von Politik immer ähm, mit, denn jede Politikerin und jeder Politiker denkt immer, und was ist dann mit den Arbeitsplätzen äh, in der Automobilindustrie? Und darüber, über sozusagen diesen ökonomischen Hintergrund, gibt es auch, ja, eine eine pfadabhängige Entwicklung, wie Mobilität äh, funktioniert. Und Mobilität ist eben ähm, äh, sehr stark aufs Auto ausgerichtet. Unsere Städte sind so gebaut, ähm, dass man mit dem Auto überall hinkommt. Unsere ähm, Verkehrssysteme, Autobahnen, Bundesstraßen sind so gebaut, dass man mit dem Auto äh, überall recht schnell vorankommt. Unser Steuersystem ist so äh, ausgelegt, dass recht viele Subventionen in die fossile Mobilität fließen. Mhm. Ähm, das sind also so ein paar ernüchternde ähm, Fakten, die einem vielleicht den den Hintergrund geben können. Warum hat sich denn da bisher so wenig getan? Und anderer Punkt ist: Wir haben es hier mit ähm, Verhalten zu tun. Jeder von uns ist mobil. Wir sind ja alle auch Verkehrsexpertinnen und Experten. Anders als vielleicht in anderen äh, gesellschaftlichen Feldern ist jeder von uns mobil und ähm, Mobilität. Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt meinen mein Laptop in die Steckdose stecke, dann merke ich nicht, ob da erneuerbarer Strom oder fossiler Strom rauskommt. Das ist für mich das gleiche Nutzererlebnis. Ja, wenn sich da also was ändert, dann müssen wir uns selber gar nicht so viel ändern. Während in der Mobilität äh, äh, gibt es natürlich massive Änderungen. Also äh, der noch einfachste Schritt ist ja derjenige vom Verbrennungsfahrzeug aufs Elektroauto. Da muss ich ja nur statt tanken sozusagen den Stecker reinstecken. Wie kompliziert das ist, besprecht ihr wöchentlich. Aber ähm, was äh, was äh, darüber hinaus, äh, äh, natürlich der Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr, auf ähm, den Radverkehr, auf Sharing-Mobilität. Das sind halt alles Punkte, die äh, unser Verhalten beeinflussen. Und dementsprechend ist die Verkehrswende eine, eine komplexe Baustelle, wo es eben darauf ankommt, Strukturen, ähm, ökonomische Rationalitäten, aber auch konkretes äh, individuelles Verhalten zu ändern. Und das, äh, ja, das ist ein dickes Brett, und äh, da haben wir ein paar Vorschläge gemacht, wie das funktionieren könnte.
0: Der Tenor oder die Essenz der Erkenntnisse ist relativ klar und eine, ein mir sehr willkommenes Fazit, denn letzten Endes kann man das runterdampfen auf der Verkehr muss eigentlich vollständig elektrifiziert werden. Und das ist nicht, äh, wir bauen irgendwie äh, Hybridgeschichten in unsere äh, Sechszylinder-Diesel, sondern äh, volle, vollständige, umfassende, mit grünem Strom betriebene Elektrifizierung des kompletten Verkehrs. Alles, was nicht laufen oder Fahrrad fahren kann. So könnte man es fast runterbrechen, oder? Wenn du es aus der
3: Energieperspektive machst, ist das ganz genau so. Und gerne können wir damit auf jeden Fall auch anfangen. Also Es ist tatsächlich so, dass ähm, das Allermeiste im Verkehr elektrifiziert werden wird. Es gibt sicherlich immer noch Ausnahmen. Der Luftverkehr ist einer davon. Natürlich ähm, macht das den Luftverkehr auch zu einem besonders schwierigen Problem, weil ja. der äh, Luftverkehr äh, in, den stärksten Wachstumstrend von allen Verkehrsträgern hat. Äh, Im Luftverkehr ist eine Elektrifizierung nicht so leicht möglich. Da werden wir ähm, mit Synthfuels äh, arbeiten müssen, von denen Sascha gerade erläutert hat, wie wenig energieeffizient die letztendlich sind. Wir müssen also kostbaren, erneuerbaren Strom einsetzen in, in sehr hohem Maße, um eben weiterhin äh, fliegen zu können. Und das zeigt gleichzeitig natürlich auch dort die Notwendigkeit der, der Reduktion an. Ähm, und wir werden sicherlich auch im, im Güterverkehr zu Teilen ähm, noch äh, Alternativen äh, zur, äh, zum batterieelektrischen Fahren haben. Aber das, äh, das batterieelektrische Fahren wird äh, im Straßenverkehr nach dem, äh, was wir in unseren Szenarien, äh, im Szenariovergleich betrachtet haben, äh, die dominante Rolle spielen. Weil es einerseits der ähm, der energieeffizienteste und äh, aber auch äh, nach Heutigen Stand kosteneffizienteste Weg ist. Äh, so, äh, das alles, was die Straße betrifft. Ne? Was die China angeht, äh, sind wir dort heute schon ganz, ganz weitgehend elektrisch. Da gibt es natürlich auch immer noch äh, nicht elektrifizierte Strecken, wo Dieselloks loks unterwegs sind und wo es natürlich äh, äh, sinnvoll und notwendig ist, die äh, schleunigst zu elektrifizieren, beziehungsweise da, wo es nicht äh, möglich ist, dann eben auch mit synthetischen Kraftstoffen zu arbeiten. Aber ähm, das ist eigentlich äh, das schon richtig. Das, äh, was das Energiesystem angeht, ist die Elektrifizierung der Königsweg. Ähm, und ähm das ist aber sicherlich nicht der einzige Pfeiler. Daneben sind eben die Pfeiler äh, Verkehrsvermeidung und Verlagerung noch recht große Baustellen. Aber ähm, ich kann gerne auch erst noch mal, ich schätze mal, dass du noch ein paar Fragen zum Thema Elektromobilität oder Elektrifizierung hast, äh, erstmal darauf eingehen.
4: Also äh, für mich für mich stellt sich das eigentlich immer in, äh, so dar, dass dass man über den Preis den Kunden ziehen kann. Das heißt, ähm, die Mobilität, die am günstigsten ist, die wird vielleicht eher akzeptiert als die, die teuer ist. Ähm, ich sag mal, wir haben natürlich unser Mobilitätsverhalten die letzten Jahre verändert. Man sieht ja, äh, Leute reisen immer mehr mit dem Flugzeug. Warum? Mhm. Weil man mit dem Flugzeug deutlich günstiger unterwegs sein kann als noch vor Jahrzehnten, sage ich mal. Ja, und ähm, nicht umsonst ähm, ja, gibt es halt auch inländische Flüge von München nach Berlin, von München nach Hamburg anstelle der Fahrt mit der, mit der elektrischen Bahn. Ne? Von daher ähm, sehe ich halt auch ein ziemlich großes Pro Problem damit oder darin, dass die falschen Sektoren oder ich sag mal die falschen Antriebe ich sag mal zu wenig kosten, zu günstig sind und damit wird man eigentlich schon auch, ich sag mal den, ja klar, mein Geldbeutel ist mir der nächste, wählt man an der Stelle halt ähm, das geringere Übel für sich selbst aus. Ne? So und ähm, da wäre vielleicht auch ein Thema, wenn jetzt Flugbenzin ist ja auch recht gut besteuert, ne? wenn man da einfach die, die ähm, Subventionen weglässt oder auch so Sachen gerade in Deutschland, dass der Diesel günstiger ist als das Benzin, ähm, dass man dort die Steuern, ich sag mal, entweder auf gleichem Niveau bringt oder zumindest deutlich anhebt, beziehungsweise ähm, auch den Strom für Fahrzeuge günstiger macht. Ne? Im Augenblick erleben wir ja den Trend, dass der Strom für Elektrofahrzeuge halt nach oben schießt ähm, und vielen ist eigentlich gar nicht Klar, warum? Also das kann man eigentlich gar nicht erklären. Natürlich, Infrastruktur muss aufgebaut werden und solche Säulen müssen sich rechnen und so weiter. Aber wenn ich mir anschaue, ich, ich kann hier zu Hause für 25 Cent die Kilowattstunde Strom beziehen und ich muss draußen an einem Schnelllader bis zu 70 Cent oder 80 Cent dafür bezahlen, äh, da stellt sich dann schon die Frage, warum ähm, soll ich dann auf ein Elektroauto umsteigen, wenn ein Diesel äh, zum Beispiel mit seinem vergünstigten Kraftstoff dort ich sag mal mittlerweile schon einen Bruchteil kostet. Ne? Also wir reden hier nicht von äh, Kostengleichheit, sondern da ist ein Elektrofahrzeug teilweise dreimal ja. so teuer. Ja. ja,
0: also
3: das ist sicherlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ähm, im Verkehr eine besonders große Preisverzerrung haben zugunsten fossiler Mobilität. Und das sind Subventionen. Zwei davon hast du schon genannt für ähm, also Steuerbefreiung äh, im, im Luftverkehr. Ähm, Steuervergünstigung für Dieselkraftstoff. Ähm, aber die Subventionen gehen natürlich noch darüber hinaus. Ne? Wir, mhm. ähm, wir subventionieren äh, Regionalflughäfen, ähm, äh, wo es dann eben für Billig-Airlines besonders günstig ist, eben die anzufliegen äh, und uns entsprechend günstige Flüge anzubieten. Ähm, wir subventionieren äh, Dienstwagen, ähm, also gewerblich zugelassene Pkw, äh, die inzwischen Aufgrund dieser Steuerbegünstigung, bei der sich ja im Grunde dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer die in, in Steuer, Steuervergünstigung teilen können, ähm, machen die äh, äh, über 60 Prozent der jährlichen Neuzulassung äh, im gesamten deutschen Fahrzeugmarkt aus. Es ist also nicht der Bestand, der ist noch deutlich kleiner, aber die haben halt einen unheimlich großen Durchsatz, starke Fluktuation, die werden nach einem Jahr wieder auf den Gebrauchtwagenmarkt gebracht. Was bedeutet das? Das heißt, wir haben, sehr große Fahrzeuge, die also als Dienstwagen eingesetzt werden, ne? ähm, repräsentativ sind, zum Teil hochmotorisiert etc., die die den deutschen Fahrzeugmarkt abbilden. Also, es ist ja, die Tatsache, dass in Deutschland recht große Fahrzeuge gefahren werden, hat nicht nur damit zu tun, dass die Leute alle Auto verliebt sind. Das vielleicht auch. Aber es hat auch sehr viel damit zu tun, dass eben die Handlungsrationalität eine von gewerblichen Kunden ist und die natürlich dann auch die Struktur des Gebrauchtwagenmarktes prägen. Mhm. Und damit, das ist mir auch ein wichtiger Punkt, denn ähm, egal wie effizient ich sozusagen technisch betrachtet innerhalb eines Fahrzeuges unterwegs bin, ähm, ob ich nun ähm, eine Tonne Material oder drei Tonnen Material durch die Gegend fahre, macht äh, immer eben den entscheidenden Unterschied für den Energieverbrauch. Und ähm, die äh, zunehmenden äh, Fahrzeuggrößen, die wir die wir hier im Markt sehen also SUV Anteile sind immer höher sind immer stärker angestiegen in den letzten Jahren sind auch dann wenn wir elektrifizieren ein großes Problem weil die dann eben halt entsprechend viel Strom verbrauchen und wir hatte ich ganz am Anfang schon mal gesagt wenn man diese Ziele erreichen will muss man wirklich alles gleichzeitig machen das heißt es reicht nicht zu elektrifizieren es muss gleichzeitig die Effizienz der Fahrzeuge erhöht werden und das würde eben auch heißen kleinere Leichtere Fahrzeuge, die ähm, stärker dem tatsächlichen Nutzen, nämlich irgendwie von A nach B zu kommen, angemessen sind. Ähm, und das funktioniert, wie du gesagt hast, sicherlich ähm, auf der Instrumentenebene stark dadurch, dass ich falsche Preissignale äh, hier abbaue.
0: Jetzt mal so prozentual gesprochen, was glaubt ihr, wie viel Effizienzgewinn kann man erreichen durch kleinere und effizientere Fahrzeuge? Kann man das irgendwie ausdrücken? Also, man kann ja, man
3: kann sich ja angucken, wie, wie Fahrzeuge, die es heute schon auf dem Markt gibt, was da für eine, für eine Range stattfindet. Also, ich nehme jetzt mal klassische Verbrennungsfahrzeuge, wo ich große, schwere, hochmotorisierte SUVs habe, die irgendwie 200 Gramm CO2 pro Kilometer Emissionen nach Normverbrauch haben, während Kleinwagen bei unter der Hälfte liegen, bei irgendwie 90 Gramm oder sowas in der Richtung. Ne? Also die klein motorisiert sind und irgendwie deutlich weniger wiegen. Ähm, natürlich ist das immer eine Frage, welchen, welches Auto für welchen Zweck ist es mhm. auch möglich, geräumige äh, ne? Autos mit vier Sitzplätzen äh, herzustellen, wo äh, also die sozusagen in dieser äh, Größenordnung spielen. Und das, das Gleiche ist natürlich alles übertragbar auf Elektromobilität. Auch da ist äh, ein leichtes Fahrzeug natürlich und dann entsprechend an anderen Stellen Widerstandsarm, Rollwiderstand, Luftwiderstand und so weiter. Da kann man, da kann man stark daran arbeiten. Da müssen halt die richtigen Anreize für her. Wir haben, also der eine Punkt ist sicherlich der Preis als wichtiger Anreiz. Ein anderer Punkt ist aber auf jeden Fall auch Regulierung. Und ähm, äh, ja, da ich weiß nicht, das ist fast schon ein kleiner Ausflug auf das ganze Thema Flottenemissionslimits äh, oder Grenzwerte einzugehen. Die, ähm, die sind mit einer der entscheidenden Bausteine, warum ähm, wir hier auch eine Antriebswende in Deutschland bekommen. Das ist zum Teil gar nicht kundengetrieben. So, so, äh, sondern dass die die Hersteller gucken, äh, wie ist unser Marktumfeld. Und das ist klar, einerseits China und so weiter. Ne? Also die, die globale Entwicklung, wo man sieht, die Elektromobilität wird zunehmend Rahmenbedingungen sein. Aber auch in Europa haben wir ähm, Verbrauchsregeln, die von Jahr zu Jahr strenger werden. Und ähm, die mit rein konventionellen Fahrzeugen durch die Hersteller nicht zu ähm, halten sind. Und die Regeln sind ausnahmsweise wirklich mal, mit, mit äh, tatsächlichen Strafen bewährt. Ja? Also ich, ich will gar nicht sagen, dass die Regeln gut sind. Auf die Fußangeln gehe ich gleich noch ein. Aber vom Prinzip her ist es so, wenn ich dann ein Auto verkaufe, das dann doppelt so viel verbraucht, wie es eigentlich dürfte, dann muss der Hersteller irgendwie 6.000 Euro Strafe zahlen pro Fahrzeug. Mhm. Na, dann lohnt sich der Verkauf bei den kleinen Margen, die es da gibt, überhaupt nicht für den. Das heißt, der Hersteller wird versuchen, seine Grenzwerte zu erreichen und das kann er zum Teil nur, indem er E-Autos mit auf den Markt bringt. Die E-Autos werden nämlich, und da kommen wir zu der Kehrseite, mit Null ähm, Emissionen angerechnet. Kann man im logischen Sinne auch sagen, ja, ja, ähm, die Emissionen fallen ja im Energiesystem an, ne, da wo der Strom herkommt und zukünftig, wenn es dann mal wirklich 100 erneuerbar ist, toi, 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 wo wir alle hinwollen, dann ähm, ist es ja auch äh, gerechtfertigt. Heute stimmt es natürlich nicht ganz. Ähm, aber genau diese, diese Nullemissionen ähm, äh, sind natürlich ein großer Anreiz äh, für die, ähm, für die Autohersteller zu sagen, okay, wir bringen E-Fahrzeuge auf den Markt, die es uns erlauben, unseren, unseren Schnitt äh, unter die Grenzwerte abzusenken. Das heißt, dieses Instrument funktioniert, es ist nur nicht richtig ausbalanciert. Wir müssen das wesentlich strenger basteln und wir müssen auch dafür sorgen, dass es innerhalb der Elektrofahrzeuge Steuerungsinstrumente gibt, die Effizienz belohnen. Denn heute zählt in dieser Regulierung jedes E-Fahrzeug gleich null Emissionen, ganz egal, ob es viel oder wenig Strom verbraucht. Und äh, Das ist jetzt, sagen wir mal, der nächste regulatorische Schritt, sobald wir einen größeren Anteil E-Fahrzeuge im Markt haben, brauchen wir dann die entsprechenden Anreize, dass die E-Fahrzeuge
0: auch effizient werden. Also wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, effizientere und leichtere Fahrzeuge zu bauen, spreche ich ja davon, dass ich vorhandene ersetze durch etwas Besseres. Wenn ich davon rede, Elektroautos in den Markt zu bringen, spreche ich auch davon, Fahrzeuge, die jetzt schon bestehen, zu ersetzen. Die Fahrzeuge, die da ersetzt werden, die verschwinden ja nicht einfach magisch. Blöderweise. Ja, nur weil ich jetzt keinen großen SUV mehr fahre mit einem Sechszylinder-Diesel, sondern vielleicht ein bisschen was Kompakteres, voll Elektrisches, was mir das Gleiche letzten Endes bringt, ist ja dieser SUV nicht weg. Ja, Diese Verbrennungsfahrzeuge, glaube ich, werden noch eine ganze Weile das, das Verkehrsbild irgendwie prägen, denn die sind ja schon mal da. Und die, die sie jetzt nicht mehr mhm. besitzen, lassen sie nicht verschwinden, sondern verkaufen sie an andere Leute, die sie halt dann morgen besitzen. Was machen wir? Mit den Verbrennern, solange sie noch unterwegs sind auf unseren Straßen. Ja, also ich denke, eine,
3: eine kluge politische Regulierung muss immer zweierlei machen. Also, du hast recht, es ist tatsächlich so, dass der, der, der tatsächliche Flottenbestand der den Neuzulassungen immer ein Stück hinterherläuft, ne? um, um eben die Lebensdauer äh, durchschnittliche Lebensdauer dieser Fahrzeuge. Das können zehn Jahre oder auch länger sein. Und äh, wenn die Frage ist, was machen wir mit diesen Fahrzeugen, ohne sie alle zwangsweise zu verschrotten, äh, wäre natürlich die Möglichkeit zu sagen, na na, die dürfen schon weiterfahren, aber die müssen dann halt mit Zündfuels fahren. Mhm. Das heißt, genauso wie wir sagen können, wie kriegen wir die Elektroautos in den Markt? Entweder wir kriegen sie in den Markt, indem ich ähm, die richtigen Preise setze indem ich sage, ich subventioniere sie, ich, ich ähm, verteuere äh, die fossilen Kraftstoffe, ich mache es attraktiver, äh, die, die, die Fahrzeuge zu kaufen. Oder ich äh, setze äh, Regeln für die Emissionen, so wie, wie ich das gerade berichtet hatte. Oder ich mache es wie inzwischen immer mehr Länder, die sagen, wir, wir machen eine Zulassungsdeadline Ab 20, 30, 35 äh, keine ähm, Verbrennungsfahrzeuge mehr auf den Markt. Ja, wenn man, also wenn man das, was wir in der Studie skizzieren, wie schnell die Elektrifizierung vorangehen müsste, muss man eigentlich schon 2025 aufhören ähm, Verbrenner zuzulassen. Mhm. Das kann man mit einem face out machen, wo man quotenmäßig von Jahr zu Jahr ähm, weniger zulassen lässt und die Autoindustrie muss dann halt schauen, wie viel sie davon verkauft hat und ein weiteres wird dann halt einfach nicht mehr beim äh, kann dann einfach nicht mehr zugelassen werden. Ähm, und das Gleiche kann ich machen mit Kraftstoffen. Da kann ich natürlich eine Beimischungsquote äh, schaffen, wo ich ähm, heute noch ähm, ja maximal E10 habe. Äh, aber äh, der Rest des Kraftstoffs ist ja äh, fossil. Und dass ich da also synthetische Kraftstoffe ähm, äh, Schritt für Schritt so lange beimische, bis ich bei 100% synthetischen Kraftstoffen bin. Die werden dann eben mit dem hohen, energetischen und auch Kostenaufwand hergestellt. Und dann kostet eben der Liter Synfuel, ist jetzt kein echter Preis, aber dann kostet er halt 5 Euro oder so. ne, Oder vielleicht auch 3,50. Jedenfalls deutlich mehr als heute. Und derjenige, der dann eben noch einen Verbrenner fährt, äh, muss dann, wenn das rechtzeitig vorher bekannt gegeben wird, kann man damit ja auch planen, äh, sagen, das ist mir jetzt wert. Ich möchte aber meinen alten Porsche aus den 70ern sonntags noch mal ausfahren. Und dann äh, leiste ich mir mal, äh, ein Liter Synfuel. Ne? So. Das wäre ein Weg, wie man damit umgehen
0: kann, dass es diese Fahrzeuge weiterhin gibt, ohne sie alle zwangsstilllegen zu müssen. Mhm. Wo es äh, im Endeffekt dann natürlich parallel hinlaufen muss, ist, äh, dass Leute nicht nur auf sauberere Autos umsteigen, sondern dass das Thema Individualverkehr auch eigentlich komplett anders gestaltet wird. Ne? Weniger Autos ganz genau, macht mehr Sinn. Ja, ja also man könnte natürlich sagen, es gibt auch dieses Argument,
3: es wird ja auch von der Autoindustrie und auch gerade gerne vom Verkehrsministerium immer stark nach vorne gebracht, zu sagen, na ja, wenn wir es doch schaffen, den Strom und die Kraftstoffe 100% erneuerbar hinzubekommen und wir haben, hätten genug davon, dann können wir doch alle einfach weiter Auto fahren und äh, trotzdem unsere Klimaziele einhalten. Äh, der eine Haken daran ist, die Menge an erneuerbaren Strom, die dafür gebraucht wird, wird dann überproportional größer, als sie es würde, wenn man ein anderes Verkehrssystem hat. Also Wir, wir haben jetzt schon Probleme damit, auf 100% Erneuerbare zu kommen. Und wenn ich den gesamten Verkehrssektor auf Erneuerbare umstelle, brauche ich halt so viel erneuerbaren Strom, dass es dann irgendwann volkswirtschaftlich unrentabel wird. Und ähm, wenn man sich die Effizienzen verschiedener Verkehrsmittel anguckt und sieht, äh, ein Bus, also
0: ähm, äh,
3: der klassische Linienbus äh, hat pro Kopf äh, nur die halben CO2-Emissionen. Ähm, die Eisenbahn im Fernverkehr hat nur ja, äh, ein Viertel Drittel bis ein Viertel der CO2-Emissionen vom Pkw. Ja? Das heißt, das sind, das sind tatsächlich die deutlich effizienteren Verkehrsmittel. Im Radverkehr äh, haben wir gar keine CO2-Emissionen. Jetzt muss man zugegebenermaßen sagen, der Radverkehr wird von der von der Kilometermenge des Verkehrs ähm, leider den Autoverkehr nicht in den wesentlichen Punkten ersetzen können, sondern eher im, in den lokalen Bezügen. Mhm. Komme ich gleich noch drauf. Aber äh, der entscheidende Punkt ist, dass, ähm, dass wir, wenn wir diese Klimaziele tatsächlich realistisch erreichen wollen, dann müssen wir auf beides setzen. Dann müssen wir sagen, okay, so viel Verkehr wie geht, erstmal einsparen gar nicht stattfinden lassen. Das ist das, was wir jetzt zum Beispiel machen. Wir sitzen hier alle an verschiedenen Orten zu Hause vor unseren Rechnern und sprechen äh, über ein Videokonferenzsystem miteinander. Das äh, mache ich seit März äh, auf der Arbeit äh, durchgehend und es funktioniert erstaunlich gut. Und daran sieht man, wie viel, ähm, wenn man es nur will, wie viel Einsparmöglichkeiten von Verkehr dadurch bestehen, dass ich Homeoffice, Telekonferencing mache, ähm, Wege kürzer gestalten. Mhm. Also ähm, die gleiche Mobilität behalten, die gleichen, also Mobilität verstanden als die Fähigkeit, ein Bedürfnis zu befriedigen, ähm, bei deutlich weniger Verkehr. Also zum Beispiel, ich möchte einkaufen und habe eine Einkaufsliste und wenn ich jetzt das Glück habe, ähm, hier in meinem Quartier einen Supermarkt zu haben, der genau die Produkte hat, dann brauche ich zu Fuß fünf Minuten. Wenn ich ähm, leider diesen Supermarkt nicht habe, muss ich ins Auto steigen und an den Stadtrand fahren und dort in ein großes Einkaufszentrum fahren. Dann äh, muss ich zehn Kilometer mit dem Pkw fahren. Und jetzt eine Stadtstruktur zu schaffen, die das Erstere begünstigt, dass ich überhaupt viel kürzere Wege habe, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, um Verkehr überhaupt erst gar nicht entstehen zu lassen. Mhm. So, das ist, das ist der erste Baustein. Der hat einerseits mit so schönen Dingen wie Digitalisierung und Homeoffice zu tun. Ich glaube, da sind wir durch das letzte Jahr ein ganzes Stück vorangekommen, so tragisch dass die Rahmenbedingungen dafür sein mögen. Ja, haben alle viel gelernt, äh, glaube ich. Ja. Und ähm, und das Zweite mhm. ist ein dickes Brett, also Stadtstrukturen so umzubauen. Aber mhm. ähm, äh, da machen sich auch einige dran. Also ähm, beispielsweise Anne Hidalgo, die ähm, Bürgermeisterin von Paris, die gerade wiedergewählt wurde mit ihrem Programm zu einer Verkehrswende, hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Stadt der 15 Minuten zu schaffen. Also da ist zu ermöglichen alle Grundbedürfnisse, die ich habe, zur Schule, zum Amt zu gehen, zum Einkaufen zur Arbeit und so weiter im Prinzip in 15 Minuten befriedigen zu können und dafür erst gar nicht ins Auto steigen zu müssen. Also eine Stadt der kurzen Wege. Und ähm, da muss man auch früh mit anfangen, weil Stadtstrukturen sind äh, träge und äh, der Umbau ist äh, nicht leicht. Aber äh, das ist ein, sicherlich ein wichtiger Baustein. Und dann der zweite wichtige Baustein ist dann Verkehrsverlagerung. Also das, was ich gerade schon kurz angesprochen hatte, eben die Verkehre, ähm, soweit es geht vom Auto auf den Umweltverbund, also bestehend aus öffentlichem Verkehr, Radverkehr, zu Fuß gehen, Sharing-Mobilität zu verlagern. Und ähm, äh, das ist sicherlich auch ein dickes Brett. Dass, ähm, dass es funktionieren kann, sehen wir in vielen guten Beispielen. In Städten, in, erstmal in Großstädten gegenüber dem Land, sehen wir sowieso, wo der öffentliche Verkehr gut ausgebaut ist. Ähm, wo äh, alle drei Minuten eine U-Bahn fährt, haben deutlich weniger Leute ein eigenes Auto, weil sie es eben nicht brauchen. Weil äh, ihre Handlungsrationalität, wie komme ich schnell und bequem von A nach B, äh, dadurch einfach eine andere ist. Und Jetzt kann man natürlich sagen, ich muss solche Verkehrssysteme, die Bequemes von A nach B kommen, ermöglichen, muss ich möglichst flächendeckend schaffen. Wie kann das gelingen? Ähm, was, den, was den Ausbau des öffentlichen Verkehrs angeht, müssen, müssen halt Städte, Länder und Bund stark investieren. Also von der U-Bahn über die Straßenbahn, Regionalbahn, Fernverkehr ähm, ist da ein Potenzial, ähm, das äh, nur ge gehoben werden kann, wenn man, wenn man massiv in den, äh, in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investiert. Das bedeutet also neue Schienennetze bauen, äh, neue Fahrzeuge, neues Personal. Ähm, das ist in, da sind wir mal davon ausgegangen in der Studie, dass wir in den nächsten äh, 15 Jahren etwa den, den öffentlichen Verkehr vom Volumen her verdoppeln können, wenn ähm, die heutigen Investitionen, die da stattfinden, verdoppelt bis verdreifacht werden pro Jahr. Und ähm, ist also durchaus ein, ein attraktives öffentliches Investitionsprogramm. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass man sagt, was passiert denn mit der Autoindustrie? Kann man sehen, auf der anderen Seite gibt es durchaus Bereiche, in denen, äh, in denen im Mobilitätssektor dann äh, riesige Wachstumsmärkte sind. So ähm, Daneben der Ausbau des Radverkehrs und die, die Möglichkeit, überall mit dem Fahrrad hinzukommen, äh, sieht man ja an Beispielen wie äh, den Niederlanden äh, oder Kopenhagen, dass, ähm, dass das äh, dazu führen kann, dass zum Beispiel jeder zweite bis dritte Weg mit dem Fahrrad zurückgelegt wird und nicht wie in vielen deutschen Städten nur jeder zehnte Weg. Ähm, und um das, um dahin zu kommen, ähm, muss man den Straßenraum umverteilen. Heute gehört der Straßenraum im Wesentlichen dem Auto. Einerseits von der Geschwindigkeit her, ne, Tempo 50 in den Städten. Ähm, andererseits von der Frage, wie ist der strukturiert? Ne? Ich habe vielfach keine geschlossenen Radnetze. Ich komme irgendwo auf die Straße und muss mich dann neben Lkw und schnellen Autos behaupten. Und mhm. die Schlüsselfrage ist immer, ein sicherer Radverkehr ähm, äh, ist ein Radverkehr, wo Menschen zwischen 8 und 80 Jahren sich sicher mit dem Fahrrad im Straßenraum bewegen können. Ne? Also mhm. wenn man sich so die Frage stellt, würde ich äh, meine Kinder oder würde ich meine Großeltern auf die, aufs, aufs Fahrrad setzen hier, und dann kann ich gucken, ist das ein sind das vernünftige Rahmenbedingungen für den Radverkehr und da haben wir sicherlich noch einen weiten Weg zu gehen, ähm, aber wir haben da viele internationale Beispiele, die uns schon zeigen, dass das funktionieren kann und ähm, im Grunde muss man die als Blaupause nehmen äh, für die lokale Verkehrspolitik und äh, da wird inzwischen Druck gemacht. Es gab in Berlin einen großen Radentscheid, nachdem der erfolgreich war und dort jetzt langsam was in die Wege geleitet wurde, hat es bundesweit, ich glaube, an die 100 äh, Fahrradentscheide in Kommunen gegeben, wo, wo die Bürgerinnen und Bürger selber Druck auf, ausüben auf die lokale Politik, ähm, die Rahmenbedingungen zu ändern und durchgängige Radstreifen zu bauen. Sichere Radstreifen, wo auch ein Auto nicht einfach drüberfahren kann, mit Pöllern abgetrennt, äh, Parkanlagen dafür zu bauen, äh, ähm, Abstellplätze Vorfahrtsregelungen an Ampeln, damit man auf eine Kreuzung kommt und da auch nicht im Autoverkehr in Konflikt gerät. Da gibt es äh, ja, massive äh, Möglichkeiten.
1: Ja, da, da bin ich als, als Kölner natürlich bei dem Thema sichere Radinfrastruktur und keine Angst im, im Fahrradverkehr auf den Straßen in Köln. Äh, genau die richtige Person, die da zustimmt. Ähm, ich würde vielleicht gerne zu dem Thema, äh, was äh, Reduktion des Auto Flottenanteils bei uns äh, im, in Deutschland angeht, ein paar Zahlen dran machen, die auch bei euch in der Studie drin stehen. Und zwar haben wir aktuell ungefähr 47 Millionen Fahrzeuge, Pkw, und ihr sprecht, dass wir innerhalb von 50, äh, 15 Jahren, also bis 2035, auf 28 Millionen Fahrzeuge reduzieren müssen ähm, und ungefähr die Hälfte des Pkw-Verkehrs reduzieren und diese Hälfte des Verkehrs durch den eben Umweltverbund, ÖPNV etc. auffangen müssen, aber in Städten genau. brauchen wir sogar nur noch ein Drittel des aktuellen ähm, Flottenwertes und ich finde das zeigt sehr schön auf, dass das nicht eben mal, ja gut, dann ähm, fahren halt ein paar Leute weniger Auto ist, sondern das ist wirklich ein, ein großes Ding mit richtiger Tragweite, wo man mal umdenken muss, oder?
3: Genau, also das das ist tatsächlich, so wie wir es skizziert haben, extrem ambitioniert. Und wir haben es aber auch genau deshalb aufgeschrieben, weil wir gesehen haben, wenn wir wenn wir die Emissionen eben in diesem Umfang reduzieren wollen, dann müssen wir einen ausgewogenen Mix an Maßnahmen durchführen. Ich kann theoretisch natürlich sagen, ich tue in dem einen Bereich alles und in den anderen Bereichen gar nichts. Und wir haben eben versucht zu sagen, wir bauen die Erneuerbaren zu einem sehr hohen Maße aus, nicht exorbitant, also dass es unrealistisch wird, aber bis zu einem bestimmten Maß. Und wenn ich dieses Maß als als sozusagen auch verfügbare Menge an Energie sehe und dann gucke, wie kann ich dann in den einzelnen Sektoren damit umgehen, ist im Verkehrssektor tatsächlich das, was wir gesagt haben, ja, wir elektrifizieren die Mobilität komplett, aber wir müssen eben auch den Autoverkehr in etwa halbieren, damit wir äh, mit energieeffizienteren Fortbewegungsmöglichkeiten die Menge des benötigten der benötigten Energie so weit wie möglich runterbekommen und das hat ja ich sage mal positive Nebeneffekte ähm, von Luftschadstoffen über Lärm Lebensqualität in Städten die Nutzung von öffentlichem Raum die Frage ähm, ja, wie man sich bewegen kann und wie man sich irgendwo wohlfühlt das heißt es sind, das sind schon Sachen die über das Klimathema hinausgehen und die für viele Leute aber schwer vorstellbar sind, weil wir eben so lange diese diese äh, fahrtabhängige, autoabhängige Entwicklung hatten. Ähm, in Städten kann ich mir das auch gut und realistisch vorstellen. Man braucht natürlich dann Politikinstrumente, die das anreizen. Also viele Leute, die haben heute ein Auto in Städten, würden aber auch ohne Auto klarkommen. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, wie kann ich die denn dann davon überzeugen, kein Auto mehr zu fahren, äh, brauche ich natürlich eine Mischung aus ähm, Push- und Pull-Instrumenten. Also die Pull-Instrumente sind so die Attraktivierung. Ne? Ich mache den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr attraktiver und ich sorge dafür, dass die Leute wirklich von A nach B kommen und dass sie auch die letzte Meile bewältigen können. Weil häufig ist ein Problem, ja, meine Arbeit ist aber nicht direkt neben dem Bahnhof, sondern meine Arbeit ist JWD irgendwo, äh, wo ich vielleicht nachher noch mit dem Leihfahrrad, mit dem E-Scooter oder mit einem Ride-Pooling-Verkehrsmittel äh, hinkomme wo der öffentliche Verkehr intelligent um, um, um verschiedene Sharing-Mobilität ergänzt wird. Die dann auch so bequem ist, dass ich sie vielleicht mit einer App steuern kann, mir keine Gedanken über 20 Anbieter und Tarife machen muss und so weiter. Und dass ich sozusagen das öffentliche Verkehrssystem so komfortabel wie möglich ausbaue. Und dann, und aber auch nur dann, ist es möglich zu sagen, okay, und jetzt an der anderen Stelle versuchen wir jetzt mal reale, gesellschaftliche Kosten einzupreisen und sagen, warum sollte es denn möglich sein, mitten in einer Großstadt für eine Bearbeitungsgebühr von 30 Euro sein privates Auto in den Straßenraum zu stellen. Wenn ich diese Fläche als Wohnfläche oder Garage oder sonstigen mhm. öffentlichen Raum mieten würde, hätte ich wesentlich höhere Kosten, die eher so in Größenordnung über 1000 Euro im Jahr liegen würden. Und dann muss man sich da natürlich rantasten und muss sagen, okay, wir brauchen andere. Das ist übrigens ein Bundesgesetz, was es momentan verhindert. Ne? Also Parken im öffentlichen Raum ist quasi ein, ein Recht von Anwohnerinnen und Anwohnern. Aber dieses Recht äh, zu verändern und zu sagen, na ja das ist halt eine, eine Nutzung des öffentlichen Raums, die nicht besonders äh, gesellschaftlich hilfreich ist und deshalb versuchen wir, die zu reduzieren und sukzessive über die nächsten zehn Jahre die Parkgebühren da zu erhöhen wo die Leute dann auch Zeit haben, sich darauf einzustellen, nicht gerade frisch ein neues Auto gekauft und jetzt müssen sie schon wieder darauf verzichten, sondern man, man schleicht das so aus und, und, und sieht dann aber auch heute schon, ihr müsst in zehn Jahren mal 1.000 Euro für diesen mhm. Parkplatz bezahlen. Überlegt euch das, ob ihr euch noch ein Auto kauft oder ob ihr nicht lieber sagt, ich fahre halt 80 Prozent der Sachen mit dem öffentlichen Verkehr und wo ich dann doch mal ein Auto brauche, nehme ich mir halt eins von den, von den Sharing-Fahrzeugen. Mhm. Und ähm, ja, Sharing wird natürlich auch in dem Maße, je größer dann die dort die Kundenzahl wird, umso attraktiver. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich hätte einfach nur ein Zehntel der Autos, die ich heute auf der Straße habe, als Sharing-Fahrzeuge, dann steht ja quasi an jeder Straßenecke eins. Und dann ist es auch dort viel bequemer, Sharing zu benutzen. Nur ich muss erstmal aus dieser pfadabhängigen Entwicklung heute auf diesen anderen Entwicklungspfad draufkommen. Weil von alleine stehen ja diese Sharing-Fahrzeuge da nicht. Und auch kein Anbieter stellt sie dort einfach so hin, wenn er nicht weiß, dass er sich auf verlässliche Rahmenbedingungen einstellen kann. Das heißt, deshalb plädiere ich so sehr für diese langfristigen Rahmenbedingungen. Wenn, wenn, wenn allen Akteuren klar ist, in zehn Jahren kostet Parken 1000 Euro, äh, dann etablieren sich natürlich die Alternativsysteme, äh, die dann diese, diese neuen Handlungsrationalitäten vorwegnehmen.
0: Ja, muss halt heute beschlossen werden, ne? In den entsprechenden Gremien, genau. Ausschüssen, mhm. Komitees, Unternehmungen natürlich auch, die da äh, meiner Meinung nach auch sehr viel stärker mitgestalten sollten, als sie das heutzutage in vielerlei Hinsicht tun. Aber die Zielvorstellung äh, dessen, was du mir so, gesch äh, was du uns jetzt hier so geschildert hast und erzählt das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ich glaube vielen HörerInnen ebenfalls. Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr langsam ein bisschen Richtung Ende der Thematik kommen und äh, vielleicht mit einer Frage an euch persönlich, Sascha Thorsten, nachdem ihr jetzt diese ich weiß nicht genau ungefähr 110 Seiten Machbarkeitsstudie veröffentlicht habt äh, mit Blutschweiß, Tränen irgendwie erarbeitet habt und äh, das Licht der Welt habt erblicken lassen, was wünscht ihr euch persönlich was jetzt passiert damit mit den Erkenntnissen wie das auf die Leute wirkt, was, was das ins Rollen bringt, was sind eure persönlichen Wünsche, die ihr an eurer Arbeit hier knüpft?
2: Also ich würde sagen, ähm, unser Wunsch ist es, mit dieser Studie, aber auch mit vielen anderen Studien, die wir machen, aufzuzeigen, was möglich ist, beziehungsweise in die Diskussion, in die öffentliche Diskussion reinzubringen, was möglich ist und wie eine Zukunft aussehen könnte, in der wir wirklich ambitionierten Klimaschutz erfolgreich bewerkstelligen und unseren Beitrag leisten, den wir in Deutschland leisten können, um den Klimaschutz in ja, so weit hinzukriegen, dass wir wirklich von den schlimmsten Konsequenzen äh, bewahrt sind. Ähm, das heißt, ähm, jede so eine Studie ist immer ein Versuch, ähm, ja, Wissen und und ein Kenntnisstand ähm, in die Öffentlichkeit zu bringen und auch Diskussionen, ähm, vor allem auch äh, und und äh, ja, Diskussionen, die sachlich auf, auf, auf Sachkenntnissen basieren äh, anzustoßen, ja, also äh, zum Beispiel äh, ist es nicht so, dass äh, wir als Wuppertal-Institut fordern, dies und das müsse geschehen, Eine Halbierung der Halbierung der Verkehrsleistung von Pkw äh, oder ähm, CO2-Neutralität halt bis 2035, das fordern wir nicht, sondern ähm, wir wollen aufzeigen, wenn das das gesellschaftliche Ziel ist und mhm. es gibt gute Gründe zu sagen, unser gesellschaftliches Ziel sollte sein, möglichst schnell die CO2-Emissionen runterzubekommen, dann müssten wir uns in diese Richtung bewegen, dann müssen wir diese Maßnahmen ergreifen und äh, insofern hoffen wir mit der Studie oder es ist meine Hoffnung, dass wir diese Diskussion ähm was müsste geschehen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, das zu informieren und der Gesellschaft zu helfen, einen guten Weg zu finden beim Klimaschutz, indem sie versteht, was was müsste wirklich geschehen, wenn wir die Ziele, zu denen wir uns eigentlich international verpflichtet haben, auch zu erreichen. Das heißt nicht, dass alles eins zu eins so umgesetzt werden muss, wie wir das sagen aber oder wie wir das in der Studie beschreiben, aber es wäre halt wünschenswert, wenn ja, das einfach die Studie dabei hilft, gute Klimaschutzpolitik in Deutschland in den nächsten Jahren umzusetzen und eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik als die, die wir bisher haben, weil die einfach nicht kompatibel ist mit den Zielen, die wir als Gesellschaft haben, als Weltgemeinschaft haben und die Ziele, die wir uns auch im Pariser Klimaschutzabkommen gesetzt haben.
3: Ja, kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Was ich noch ergänzen würde, ist vielleicht den großen Scope, also wirklich den weiten Blick den eine solche Studie bietet. Also tatsächlich sektorübergreifend, aber auch innerhalb jedes einzelnen Sektors die verschiedenen Maßnahmenfelder wirklich zusammen in, in den Blick zu nehmen. Ich glaube, das ist für die, für die öffentliche Debatte auch ganz relevant, weil natürlich häufig die Debatte sich an einzelnen Teilfragen festmacht und da dann En Detail eben diskutiert wird, Tempolimit, ja oder nein, Elektroautos, gut oder schlecht, ähm, äh, Abstandsregelung bei den Windregel Windrädern. Und ähm, über diese äh, einzelnen Debatten häufig der, äh, der Blick für den Gesamtzusammenhang verloren gehen kann. Und ich glaube, dass eben solche, solche Überblicksstudien da auch eine, eine wichtige Rolle spielen können, ähm, auch in, in der öffentlichen Debatte eben ähm, zu sehen, wie die wie die einzelnen Elemente äh, einer solchen Energie- und Verkehrswende miteinander zusammenhängen und ähm, was es dann vielleicht auch, das ist zumindest meine Hoffnung, ähm, Perspektive schwieriger macht, sie sie gegeneinander auszuspielen, wenn, mhm. wenn man eine informierte Öffentlichkeit hat, die sich sozusagen dieser der, der, dieser verschiedenen Bausteine und dessen dessen
0: Verzahnung äh, stärker bewusst sind. Gut, okay, vielen Dank. Also an der Stelle würde ich sagen, schließen wir mit diesem Thema. Bis äh, zu diesem Moment soll das erstmal genug sein. Ich hoffe, die meisten von denen, die sich diese Episode anhören, laden sich auch das PDF runter. Link natürlich in den Show Notes. Einfach draufklicken und lesen. Äh, man kann sich da auch sehr schön auch kurzfristig mit beschäftigen. Am Anfang mhm. dieser Studie gibt es eben so diese, ich glaube ungefähr 20 Seiten Zusammenfassung, der Überblick so übers große Ganze allein das ist an vielen Stellen schon sehr aufschlussreich und dann hat man auch ausreichend Lust, den Rest in der Tiefe noch zu lesen und die ganzen Zusammenhänge vielleicht besser zu verstehen, als man das bisher hatte. Ich glaube, zumindest das Ziel ist auf jeden Fall irgendwo erfüllt. Man hat einen viel weiteren Blick auf viel mehr Themen, die man vielleicht vorher gar nicht so im Blick hatte als Otto Normalverbraucher, wie man früher gesagt hat. Weiß gar nicht, was da so der, das Synonym für den normalen Menschen heutzutage so ist. Keine Ahnung. Ist auch relativ egal. Also, an der Stelle kann ich nur noch sagen, Sascha, Thorsten, ganz herzlichen Dank. Sascha hat nochmal die Hand gehoben. Hast du noch was Wichtiges? Hm. Ja, zum einen äh, wollte ich nur darauf hinweisen, es gibt auch eine
2: vierseitige Zusammenfassung, ein Factsheet, äh, was okay. man auch auf unserer äh, Webseite lesen kann, wenn auch 20 Seiten vielleicht zu so viel sein sollten. Äh, wir haben ja oftmals nicht ganz so viel Zeit alle. Ähm, und ja, zum anderen wollte ich einfach äh, mich auch bedanken, dass wir hier die Zeit hatten, über unsere Arbeit zu berichten. Das ist äh, selten, dass wir so viel Zeit haben, ähm, wirklich zu sagen, woran wir arbeiten und ähm, zu, darüber zu sprechen. Und äh, es hat Spaß gemacht und ja, ich hoffe, es war auch tatsächlich informativ für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Auf jeden oh, ich Fall. War's klasse. Ja, war super. Ja, danke auch von meiner Seite. Sehr schön. Dann, hat Spaß gemacht.
0: Ja, wunderbar. Das freut mich sehr. Vielleicht äh, läuft man sich ja über kurz oder lang nochmal über die Wege. Ne? Man hat ja jetzt äh, WhatsApp und Telefonnummern. Man kennt sich jetzt äh, auch per Gesicht, da wir ja diese wunderbare Videokonferenzmöglichkeiten haben heutzutage. Alles einfach. Die Wege sind zumindest auf virtueller Ebene doch sehr kurz. Ne? Wer weiß, was noch kommt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt äh, im Vorhinein beim Beschäftigen mit eurer Studie, aber auch jetzt im Gespräch. Ich fand es sehr aufschlussreich und fand es auch sehr angenehm zuzuhören, denn wir hören ja hier häufig auch nur zu, wenn wir diese Gespräche führen und schmeißen hier oder da mal eine Frage ein oder so. Der Content kommt von euch. Dafür ganz herzlichen Dank und vielleicht bis bald. Macht's gut. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. 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 Na gut, Freunde. Dann weiter im Programm. Wir haben festgestellt und andere vielleicht auch, also nicht nur wir, sondern auch andere. Es werden zurzeit sehr viele vollelektrische Fahrzeuge verkauft. Das gefällt mir sehr gut. Es könnten äh, prinzipiell natürlich auch gerne ein bisschen weniger sein. Wir sprachen ja drüber, weniger Autos mehr gut, aber mehr elektrische ist besser als mehr neue Diesel, ne? Julia, wie sieht's aus? Gibt's so, so ein paar, die gerade auffällig häufig verkauft werden, ne?
1: Ja, tatsächlich und davon gefallen mir zwei Autos ganz besonders gut von der Größe und ein anderes finde ich technisch total faszinierend, aber äh, <lacht> lass uns doch mit den weniger großen anfangen und äh, zwar gibt es da den Peugeot E208 mhm. und den Opel Corsa E mhm. Mhm. und ähm, Wer hätte es gedacht, wenn man gute E-Autos baut, dann verkaufen die sich. Nein. Und doch. die, die richtig, Hersteller oh.
0: haben damit wieder nicht gerechnet, oder?
1: Ja. Ja. Komisch. Gar nicht, ne?
0: Aber interessant Und, ist ja eigentlich
4: auch der der Anteil, ne? Wie, ähm, wie man jetzt in dieser Fahrzeugklasse oder diesem, wie nennt man das, Fahrzeugtyp, wie sich dort jetzt die ähm, Zahlen aufteilen, ne? Mhm.
1: Ja. Da ist es nämlich so, dass beim beim E208, beziehungsweise beim 208 muss man ja sagen, 50 also die Hälfte aller Verkäufe in Deutschland auf den E208 aufgeteilt ähm, werden. Das ist krass. Und das, das hätte ich im Leben nicht äh, gedacht. Nee.
4: nee, also wirklich, wirklich krass. Ähm, die Frage ist, ähm, wo kommt es her? Ne? Auf der einen Seite ähm, ja, Kleine günstige Fahrzeuge mit dem Dieselmotor wird es ja so nicht mehr geben. Ne? Diesel ähm, kommt ja aus den Kleinen weitestgehend raus, weil die zu teuer werden. Benziner verbrauchen trotzdem auch ein bisschen viel und die Förderung vor allem jetzt. Die Förderung machen die Fahrzeuge wohl offensichtlich so attraktiv, dass man sich dann auch für das E-Auto äh, entscheidet. Und äh, ich sag mal, wir haben ja jetzt auch schon einige Leute mitbegleitet, die sich so ein Fahrzeug gekauft haben. Ne? Äh, herzliche Grüße an Tom. Ähm, von daher, wie soll ich, äh, ja, wie soll man da dann noch die anderen Marken kaufen oder die anderen äh, äh, Varianten. Antriebsvarianten, genau.
0: Ja, ja ich glaube, das, das ist halt, was wir halt auch immer wieder mal sagen zwischendurch, was natürlich auch immer eine Rolle spielt. Gerade die kleinen Fahrzeuge sind die, die am wenigsten Fahrspaß verursachen, wenn sie nicht elektrisch sind. Ne? Die haben kleine, wenig durchzugstarke Motörchen sind mhm. halt fiese Rumpelkisten unter Umständen. Und die zu elektrifizieren, da gab es doch mal vor Jahren eine Hörergeschichte, das war jemand, der einen VW abfuhr und hatte den in der Werkstatt und hat zum über Brücken als Leihwagen VWE abbekommen. Und danach hat er sein repariertes Auto verkauft und hat ein E abgekauft, weil er sich gesagt hat, äh, das ist ein so viel besseres Auto mit einem E-Antrieb. Ja. Ja, und ich glaube, es mhm. gilt für viele. Es gilt natürlich prinzipiell immer für Autos, das wissen wir, das sagen wir ja häufig. Aber gerade für, für die kleinen Dinger, die eigentlich gar nicht so richtig Bock machen zu fahren, ist halt ein E-Antrieb einfach nur ein Segen in jeder Hinsicht.
3: Mhm.
1: Dazu kommt natürlich auch, dass bei einem Auto, wo man von einem Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer von 30.000, 35.000 Euro spricht, der Bonus ja immer noch 9.500 ist, mhm. ähm, von einem viel größeren Kuchenstück ähm, da äh, ja, ausgeht, was dann vom, Fahrpre äh, vom, vom Kaufpreis abgeht. Äh, also einen viel höheren Impact. Und da ist es ja so, dass der E208 äh, abzüglich der Prämie auf dem gleichen Kostniveau ist eben wie der 208, teils, je nach Anstattung ja, bereinigt. Ne? Ja. Und vor allem,
4: wenn man dann noch schaut, was dann Händler auch bereit sind anzubieten. Also ich habe jetzt gerade auch mit einem Kollegen gesprochen und der hat mir ja auch so gesagt, Ja, hier bei dem einen Wagen, gerade jetzt im Opel, da sind 13.000 Euro abgezogen worden im Summe. Und das macht den Wagen natürlich schon sehr, sehr attraktiv im Vergleich. Ja, oder man hat halt diese ähm, Nachbarn oder so, die sich einfach ganz unverhofft einfach mal ein E-Auto äh, in die Garage stellen, ohne
1: vorher eins gehabt zu haben. Ne? Mhm. Von daher. Ich finde es ja immer wieder spannend trotzdem, dass ähm, ne, wir hatten es ja gerade schon mit diesem, da baut man ein E-Auto, das ist gut und die Leute wollen das. Ne? Wie gesagt, wer hätte gedacht? Aber wenn wir uns angucken, ähm, der Peugeot E 208 und auch der Corsa E, der übrigens 30 Prozent, an E-Anteil hat, rein elektrisch, die sind ausgegangen davon, dass sie 10% ihrer gesamten Produktion auf rein elektrisch verteilen werden und es hieß seit Peugeot Management, ja bei Bedarf könnte man auf 20% gehen. Mhm. Und jetzt sind wir einfach beim Fünffachen von dem, wovor sie initial ausgegangen sind und ich, ich frage mich, ich würde gerne mal wissen, was in so einem Meetingraum abgeht, wenn da Leute sitzen, die die von 10% ausgehen und auf einmal merken sie, oh Mist, die Benziner, die verkaufen sich ja nur noch viel weniger als die E-Autos und die Nachfrage ist da. Und jetzt? Ich stelle mir das immer ganz gern vor, aber letzten Endes ist es, ist es mal wieder so, wenn gutes Produkt da ist und der Preis stimmt, dann wird das Ding gekauft. Mhm. Und vielleicht auch ein Indiz dafür, dass es jetzt echt mal vielleicht losgeht, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo die Autos Leistungen Leistung und einen Preis haben mit der Förderung, wo die Leute sagen, alles klar, ich bin dabei, ich fahre elektrisch. Und das ist der Hammer.
0: Ja, um das weiter zu fördern, ist ja glücklicherweise nicht nur der Umweltbonus, sondern auch die Innovationsprämie verlängert worden. Da hat man jetzt noch länger was davon. Im Topf ist noch genug Geld, dass äh, gerne sich jeder noch so ein Fahrzeug angucken und ausprobieren kann. Und äh, hm. der Rat bleibt natürlich immer der klassische, äh, fahrt mal zum Händler, probiert es mal aus, setzt euch mal rein dann werdet ihr schon sehen, womit ihr wieder nach Hause fahrt, wo kurz oder lang. Also eigentlich gibt es nicht viele Alternativen. Und mhm. es gibt einfach, es gibt ganz ehrlich, es gibt faktisch kein Argument für einen Diesel- oder einen Benziner 2020. Es gibt keins. Und jeder, mhm. der eins hat, der muss sich das womöglich relativ schnell äh, zerblasen lassen von jedem beliebigen Gesprächsteilnehmer.
1: Ja, und zerblasen ist auch ein gutes Stichwort, weil es <lacht>
0: das andere Auto, das ich auch gut Für das verkauft andere jetzt wahrscheinlich ja, genau.
1: ja. Ja, ähm, und zwar bei einer ganz ganz anderen Käuferschaft, wir reden hier von Porsche Taycan mhm. Mhm. Ähm, und äh, da ist es so, dass wir schon bei fast 10% der Gesamtverkäufe von Porsche sind die auf den Taycan entfallen und dann geht dieses aller. Jahr
4: ne? 10% aller Verkäufe, mhm. das, das ja. muss man sich
1: mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist brutal also man muss dazu sagen, Porsche hat natürlich wenige Modelle ja, für einen Hersteller, aber dennoch ist 10% verdammt viel. Und bis Ende des Jahres wollen sie mehr als 20.000 laut CEO Oliver Blume absetzen und sie haben im ersten Halbjahr 4.500 abgelegt. Mhm. Das heißt, da gehen die nochmal von, von einer weiteren Steigung aus und das ist jetzt kein Auto, was günstig ist, das ist vor allem kein Auto, was auf eine Käuferschaft äh, trifft, die sagt, ja gut, Antrieb ist mir wurscht oder ich, ich brauche nicht dieses Geblubber oder so oder Fahrgeschäften sind mir egal. Und ich finde, das sendet nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes ähm, Signal, dass auch im hochpreisigen Segment, wo vielleicht ja Benzin im Blut, Diesel im Blut oder was man sonst im Blut haben kann, noch wichtig ist, auch Elektro jetzt dermaßen ankommt in einem, ja, ich sag mal, konservativeren oberen Marktniveau. Finde ich total spannend. Mhm. Elektronen fließen halt einfach besser.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr begrüßenswert. Ne? Also der, der Taycan macht da auf jeden Fall eine sehr gute Figur, weil er eben auch viele Dinge richtig macht, die man als Porsche-Kunde von so einem Porsche erwartet. Ne? Da ist das Ding mit dem Sound offensichtlich für viele auf einmal gar nicht mehr so das Hauptargument, ne? dass, dass, dass das Auto so klingt, wie ein Porsche klingt. Scheint gar nicht mehr so unfassbar wichtig zu sein, wenn man dann mal merkt, was tatsächlich geht und wie blass manch Verbrenner eben neben der Leistung aussieht. Wenn du dann eben so einen Porsche hast wie den Taycan, der fahrdynamisch halt dann auch einfach eine, eine Klasse hat, die so ein Auto haben sollte… Jetzt ohne da großer Fan von zu sein oder das groß promoten zu wollen, ist meiner Meinung nach gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, im Straßenverkehr, dass der fährt wie ein Porsche. Wenn man aber dann tatsächlich so Hobbys freund wie ich fahre mal auf einer Rennstrecke und will dann auch Spaß haben mit dem Fahrzeug, dann ist das natürlich das Geld auch wert am Ende. Aber die Sache ist ja die, wenn jetzt die Hersteller alle viele E-Autos verkaufen, dann müssen wir die ja auch irgendwo laden. Da sind wir vielleicht an einer Problemecke in der ganzen Struktur gelandet, in dem ganzen System, wo wir halt mhm. sehen, dass zwar die Anzahl der öffentlich verfügbaren Ladeplätze, äh, Ladepunkte steigt, aber womöglich nicht ganz in dem Maße, in dem man es bräuchte, fürchte ich, mhm. wenn ich mir das so angucke.
4: Ja, also ich habe mal äh, davon gehört, dass äh, derzeit etwa acht Fahrzeuge auf einen mhm. Ladepunkt äh, passen, sozusagen. Also es gibt... Äh, so eine Verteilung. Und ähm, wir uns auf den Wert zu bewegen, 13 Fahrzeuge pro Ladepunkt. Sprich, die Ladeinfrastruktur, die hinkt ähm, also in naher Zukunft auf jeden Fall hinterher. Ähm, von daher muss da eine ganze Menge geschaffen werden, um ja, dass wir dann nachher auch, ich sag mal, nicht nur zu Hause laden müssen.
0: Ja, ja, Julien, unser wissenschaftlicher Zahlenfuchs hat sich das, glaube ich, ein bisschen in der Tiefe angeguckt. Und kann das mit, wie ja immer beliebt, in audio zahlen ein bisschen unterlegen. Ne?
1: Genau, Sie sehen die Zahlen jetzt unten eingeblendet, während ich rede. Genau. <lacht> <lacht>
0: ja, ich tue mein Bestes, entsprechende Kapitelmarkenbilder irgendwie so zu platzieren, dass man noch was ablesen kann von dem, was du erzählst. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, das ginge ja sogar. Ja, also schauen das, das ist ja, Podcast das ist 2020, das goldene Jahr, des Podcast.
1: Genau. Ähm, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat errechnet und teilt mit. <lacht>
0: es gibt, Folgendes. Es gibt, ja.
1: es gibt mittlerweile 33.107 öffentliche Ladepunkte und ähm, jeder zehnte davon ist mittlerweile ein DC-Schnellladepunkt mhm. und das äh, letzte Mal, dass es dafür eine eine Aufzählung gab, eine, ja, eine, eine Zählung war im April 2020 und wir sind mittlerweile bei 19% mehr Ladepunkte, da waren es noch 27.000 damals. Und also quasi ähm, plus
0: 20% Prozent in einem halben Jahr.
1: Genau, wir haben einfach über die komplette Ladeinfrastruktur jetzt 19% seit April 2020 und jetzt ist ähm, November, Ende November 2020 und äh, 19% mehr Ladeinfrastruktur. Ähm, gleichzeitig fand ich aber auch ganz spannend, äh, wurde errechnet, ja, wie viele Autos brauchen wir denn, um diese Ladeinfrastruktur sinnvoll wirtschaftlich zu äh, betreiben. Und äh, das ist dann eine andere Diskussion oder eine andere Seite der Medaille als das, was, was Marcel gerade ansprach. Also was ist gut für die Nutzer? Wie viele Ladesäulen brauche ich auf ein Auto oder andersrum, ähm, damit es für mich sinnvoll ist, wenn ich fahre? Sondern was ist für sinnvoll für die, für die Betreiber, die CPOs? Hm. Und äh, da wurde errechnet, dass für diese 33.100, die wir aktuell haben, 550.000 rein elektrische Fahrzeuge, also ein bisschen mehr als eine halbe Million notwendig sind, um die wirtschaftlich betreiben zu können. Wir sind aber aktuell nur bei 240.000. Das heißt, rein wirtschaftlich gesehen reicht das noch lange nicht aus, um diese Infrastruktur ökonomisch betreiben zu können. Und da kommt aber dann so ein bisschen das Argument, ja, aber ist das auch das, was die Nutzer erwarten? Und äh, Vielleicht, äh, Marcel, magst du das äh, Thema nochmal aufnehmen mit diesen Verteilungen von Ladeinfrastruktur auf die Autos?
4: Ja, also das Thema ist ja, wann lade ich das Auto und wann ähm, komme ich dazu? Also ich sage mal, die, die zu Hause sitzen und einen eigenen Ladepunkt haben, äh, die sind ja von dem Thema gar nicht betroffen. Die sind hier auch wahrscheinlich gar nicht drin. Ne? Aber letzten Endes gibt es ja auch, ähm, Örtlichkeiten. Ich sag mal, hier im Chat haben wir jetzt gerade ähm, von, von Bernd den Hinweis bekommen. Ja, vorher hat er immer einen Ladeplatz gehabt beim Kaufland, der ist jetzt ähm, regelmäßig belegt. Ne? Also, es, es geht halt um die Ladepunkte, die ähm, interessant sind, die, ähm, ja, ich sag mal, wo, Lade, wo Ladeweile entsteht, dass da halt die Punkte hinkommen. Ne? Also, die Verteilung der. Ähm, Ladepunkte ist ein wichtiges Ding geworden. Also heute sollten eigentlich in Tiefgaragen oder in großen Einkaufszentren, ich sag mal, wenn man da 1000 Parkplätze hat, nicht nur zwei Ladeplätze zu stehen haben, sondern ich sag mal den ganzen Zug voll, dass man da, ich sag mal, auf einen Schlag wie ich, 20, 30 Autos laden können. Die müssen natürlich jetzt nicht die volle Ladeleistung haben, dass der Wagen voll ist, sondern einfach nur die Nachladung ermöglichen. Ja Und da wird es nachher fehlen, ne? ebenso in der Stadt Parkplätze umzurüsten. Wir haben ja das Thema in einer der letzten Sendungen schon gehabt, wo es darum geht, ja nachts stehen die Leute dort und parken. Und ähm, an der Stelle ist so ein Ladeplatz natürlich dann belegt, obwohl vielleicht das Auto schon gar nicht mehr lädt. Ja, und da ist eigentlich das Thema zu finden, wo baue ich die Ladeinfrastruktur am sinnvollsten auf, damit ähm, ja, kein Engpass entsteht.
1: Ja. das was du ansprichst, äh, ansprichst das ist äh, das hatten wir hier unter dem äh, Punkt im Trello Charging Radar das ist eine andere Studie gewesen also nicht der Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft und äh, die haben nämlich auch nachgezählt äh, die sind aber auf eine andere Zahl gekommen Achtung schon wieder eine Zahl 48.000 Ladepunkte und ja. ähm, vielleicht ganz kurz zu warum es da eine Differenz gibt mhm. ähm, das ist weil der Bundesverband Deutscher Energie und Wasserwirtschaft ähm, nicht vollständig zählt. Er zählt nämlich so, äh, dass alles, was unter 3,7 kW äh, ist, überhaupt nicht reingeht. Ach, und was. es am Anfang auch keine Pflicht dazu gab, diese Punkte zu melden. Das heißt, da fang, fallen ganz viele Anfangssäulen raus. Ähm, und dieses Charging Radar, ähm, was jetzt auf den Bestand guckt, äh, geht eher darüber, wie viele Punkte bieten die Lade, ähm, an, äh, Lade, Ladestationsbetreiber und EMPs, also die Service Provider, die die Tarife bieten an und zählen das so. Man kann also davon ausgehen, dass die 48.000 Ladepunkte eher die richtige Zahl ist und ähm, die haben gesagt, aktuell sind wir bei 10,3 E-Autos auf einer Ladesäule mhm. und das 10 ist an der Stelle äh, eine ganz wichtige Nummer, weil es verschiedene Auswertungen von Studien gibt und gab, die gesagt haben, ab 10 wird es kritisch. Und zwar kritisch für die User, weil dann genau das eintritt, was, was Marcel gerade gesagt hat und auch was Bernd im Slack geschrieben hat, dass teils die Säulen nicht verfügbar sind, weil sie gerade in Benutzung sind. Und bei, bei bis zu 10 geht man davon aus, laut vielen Studien, dass das noch erträglich ist. Wir sind jetzt aber gerade dabei, dass diese Zahl sich deutlich nach oben verschiebt, also mehr Autos auf einen Ladepunkt kommt, das hängt damit zusammen, dass einfach mehr E-Autos zugelassen werden, als Ladeinfrastruktur nachgebaut wird mhm. und äh, der ich sag mal allseits beliebte Verband der deutschen Automobilindustrie ähm, erwartet dafür schon äh, in Kürze 13 auf 1 und VW sogar bis Ende 2020 14 auf 1 und das dann kann schon eng werden. Da stecken bestimmt ganz äh, ihre Verkaufsziele mit drin, ne? in 14 auf 1. Hm.
4: Müssen ja noch ein bisschen was machen. <lacht> ja, also was was mich an der Stelle noch interessieren würde, ist, schaut man sich mal die alten Triple Charger an, äh, die jetzt zum Beispiel an Autobahnen stehen oder mittlerweile auch so in der Stadt äh, stehen. Ähm, Phil, du hast ja auch damals einen gesehen, der bei diesem VW Autohaus in unter Schleißheim ne, mhm. steht zwei Parkplätze, drei Ladepunkte oder vier Ladepunkte. Wie viele kann man gleichzeitig nutzen? Das kommt ja, ja auch noch dazu, dass nicht jede Ladesäule auch so genutzt werden kann, wie Kabel dranhängen. Ne? Also da weiß ich jetzt auch nicht, wie wie die gezählt haben. Ladepunkte zählt für heißt für mich ein Kabel ne? und ähm, eine Säule mit einem Parkplatz, aber drei Ladepunkten ist halt nur einmal verfügbar. Ne? Das ist halt auch ein ziemliches Problem.
0: Ja, auf jeden Fall ist es offensichtlich ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn, mhm. äh, wenn man sich jetzt anschaut, was VW prognostiziert, dass es nämlich dann eng wird mit der verfügbaren Ladeinfrastruktur und das aber eben ins Verhältnis setzt zu für die Ladeinfrastruktur zur Verfügungsstelle, in Anführungszeichen, ist es eigentlich, äh, gibt es noch nicht genug Autos, ist die Auslastung nicht groß genug, dann ist das halt auch ein echtes Problem letzten Endes. Ne? Wie löst man das? Also ich weiß ja. es nicht, war eine rhetorische Frage. Ja. Beantworte die jetzt nicht. Wenn es jemand weiß, schreibt mir eine Mail. Äh, keine Ahnung. Ähm, das, das Thema, wie VW das sieht, kann man vielleicht noch mal ein bisschen auftröseln. Julian, da hattest du, glaube ich, auch noch ein paar Details zusammengesammelt. Ne?
1: Genau, das geht nämlich genau auf das Thema ein. Ähm, und zwar äh, Thomas Ulbrich, Volkswagen-E-Mobilitätsvorstand, äh, hat in einem Interview und auf einem, ich glaube, Online-Event verlauten lassen, äh, er sei sehr unzufrieden. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, da diese sich nicht mit dem Wachstum der Zulassungen an Elektroautos messen lassen kann, also diese nicht schnell genug ähm, vonstatten geht. Und konkret hier ein Zitat an der Stelle: In diesem Jahr ist die Anzahl Autos doppelt so schnell gewachsen wie die Ladeinfrastruktur. Mhm. Und das ist natürlich schon echt, echt krass. Ja? Also die, die, die Zeiten, wo man ohne Sorge irgendwo an einen Kaufland oder einen anderen Supermarkt-Charger hingeht und weiß, dass der frei ist, wissen wir wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, die sind vorbei, aber vielleicht kommen jetzt dann wirklich Zeiten, wo man dann auch Angst haben muss, dass eine Ionity-Station, wo vier, sechs Standorte äh, voll sind, überhaupt noch was frei ist. Und ähm, er konkretisiert das weiter, er sagt, VW und andere Experten gehen für in Deutschland von 20, entschuldigung äh, gehen für in Deutschland von dem Jahr 2025 von dreieinhalb bis 4 Millionen E-Autos aus, also auch die mit Auspuff-Plug-in-Hybride äh, sind also auch dabei und dafür würde man 300.000 Ladepunkte benötigen. Ähm, wenn er sich aber anschaut und er meint natürlich VW mit dabei, dann ziehen wir nur auf 120 bis 150. 1000 Ladepunkte ab, also sind bei ungefähr 40 bis 50 Prozent von dem, wo wir sein müssten.
0: Mhm.
1: Und ähm, er sagt eben genau das, was wir gerade gesagt haben, es ist aktuell noch in Ordnung, aber es, bild es wird bald sehr grenzwertig ähm, und die Politik ist gefordert. Auch das ist ein Zitat. Das
0: sagen Autohersteller ba ja gerne. Ne? Genau, mhm. ja, das, das
1: ja, das Finde ich ein bisschen mies. Ja? Also gerade von einem Konzern sowas zu hören, der jahrelang alles getan hat, um genau das, was sie jetzt fordern, zu bekämpfen und zu verhindern, ist das schon echt ein bisschen frech, finde ich. Aber es ähm, ist ja schön, dass sie jetzt begriffen haben, wie es weitergeht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dass sich da in der Autoindustrie einiges in die richtige Richtung dreht, so langsam merkt man ja nach und nach, ne? Das das muss man jetzt auch nicht mehr in, äh, sage ich sag mal, Fachpublikationen zum Thema Elektromobilität nachlesen, sondern das kann man in der Tageszeitung nachlesen, wie Unternehmen aufhören, Verbrennungsmotoren zu äh, bauen oder zumindest weiterzuentwickeln, wie man versucht, sich eine elektrische Fahrzeugpalette zu, zusammenzubauen äh, und so weiter und so weiter. Also manche machen ein bisschen mehr Werbung äh, als was sie tatsächlich zur Verfügung haben, aber so kann man es halt auch anfangen. Erstmal drüber reden und dann machen ist ja auch eine Variante. Das also ist mir ja lieber, als so zu tun, als gäbe es das Thema nicht und als wäre es nicht relevant. Ich glaube, den, den Punkt haben wir dieses Jahr auf jeden Fall erreicht, wo man an allen Ecken und Enden sehen kann, dass es ein nahezu Mainstream-Thema geworden ist, das E-Mobilitätsthema. Man ist zwar, je nachdem, wo man hinkommt, mit einem E-Auto immer noch irgendwie so ein bisschen einhornhaft unterwegs. Das ist ganz witzig hier bei mir in der Straße. Mhm. Ähm, gehen jetzt nicht so krass viele Leute spazieren, die, die man nicht irgendwie kennt. Kaum einer, der nicht hier wohnt, geht hier irgendwie spazieren durch die Straße. Zumal es eine Sackgasse ist, da muss man schon wissen, dass man da hinten irgendwie durchkommt. Das, das bringt irgendwie gar nichts. Und dennoch passiert es, dass hier einfach Leute vorbeigehen und dann bleiben die hier vorm Haus stehen und gucken sich das an. Und du kannst an ihren Lippen ablesen, ist das ein Tesla? So, der Die halt wirklich einfach 2020 mhm. immer noch mit, mit offenem Mund davor stehen, so als hätten sie das tatsächlich noch nie gesehen. Also das ist halt schon irgendwie befremdlich. Auf der anderen Seite, äh, offensichtlich haben sie erkannt, dass es irgendwie äh, etwas ist, was man sich mal näher angucken könnte. Das ist ja schon mal was, ne? äh, Viele Leute hm. sind ja jahrelang mit ihren Teslas durch die Großstadt gefahren und kein Mensch hat sie überhaupt wahrgenommen, äh, weil es halt irgendwie so weit weg war vom, vom Wahrnehmungsvermögen des normalen Bürgers. Äh, dass es das halt einfach gar nicht klar war, was da jetzt gerade vorbeigefahren ist. Ähm, naja, entwickelt sich krass, finde ich jedenfalls. Und auch, dass halt alle mit einer äh, ganz anderen Agenda über dieses Thema sprechen, finde ich, spürt man so langsam auch. Es geht nicht nur darum, ähm, darüber zu reden, dass das alles doof ist, dass das alles Geld kostet, sowas wie da ist kein Markt für diese Fahrzeuge, habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr gehört. Der, der Tenor ist ein anderer. In der ja. Essenz ist das, was gesagt wird, eben genau das Gegenteil davon und zwar das, was wir jetzt seit drei, vier Jahren eigentlich immer sagen, dass da durchaus Bedarf ist und dass da durchaus Leute sind, die das gerne hätten und äh, wir haben es eben wieder gehört, auch von Sascha und Thorsten, dass daran kein Weg vorbeiführt, haben glaube ich die meisten auch kapiert, so langsam. Ne? Also jetzt mal hier machen, bitte. Wir haben keine Zeit. Machen Sie schneller. <lacht> ja. Ja. Noch was zur Ladeinfrastruktur? Gen
1: genau, es geht nämlich auch genau dahin, äh, Richtung, wir müssen weiter, schneller, höher sozusagen. Also wir springen jetzt mal fünf Jahre weiter. Wir haben eben über 2025 gesprochen. Und es gab jetzt äh, noch eine Studie, über die wir jetzt sprechen, aber nicht so detailliert. Eine Studie des Rainer Lemoine Instituts, im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums und der Nau GmbH, die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur und Wasserstoff.
0: Den müssen wir auch besprechen, oder? Mh,
1: wäre interessant, ja.
0: Zwinker, zwinker. Gut, weiter.
1: <lacht> Rufen Sie hier an. Und ähm, die haben ausgerechnet, dass bis 2030 fast 15 Millionen E-Autos in Deutschland zugelassen sein könnten.
0: Das, das, ist das ist ja dann gut. fast der komplette Bestand an, an Autos, den man braucht in diesem Land. Das ist ja ziemlich cool. 2030. Ja, perfekt. Stimmt. Das, das
1: Drittel für die Stadt war das ja. ne? Ja. Genau, acht, 28 Millionen haben sie gesagt vom WI. Ne? Dann wären wir da immerhin schon zur Hälfte. Äh, genau. Und ähm, das heißt, es wäre also vom aktuellen Autobestand ein Drittel schon mal umgesetzt. Aber man muss dazu sagen, kleiner Haken, das ist natürlich auch wieder inklusive Elektrifizierter, beziehungsweise mhm. Plug-in-Hybride dabei. Ähm, die sind hier in diesen Aufzählungen immer dabei.
0: Ganz ehrlich, mal unter uns eine private Meinung. Was glaubt ihr, wie viele Plug-in-Hybride es 2030 gibt?
1: An Mhm. Zero. Würde ich auch Was sagen. Was
0: sind Plug-in-Hybride? <lacht> genau, danke, weiter.
1: <lacht> genau, Opa hat davon erzählt, damals. Ja. Es gab
0: sowas. Da haben die zwei Motorenkonzepte, zwei Antriebskonzepte in einem Auto gehabt. Freaks. Boah, wie dumm ist das denn? Warum? <lacht>
1: genau. Und ähm, ja, also für diese 15 Millionen E-Autos und ein paar andere, äh, die auch gerne E-Autos sein wollten, die dazugehören an dieser Stelle, äh, geht man davon aus, dass 2030 61 Prozent, die über einen privaten Stellplatz verfügen am Wohnort, einen Ladepunkt haben und der Anteil der privaten Ladevorgänge zwischen 76 bis 88 Prozent, also äh, drei Viertel bis äh, knapp 90 Prozent beträgt und aufgrund dieser Annahmen sieht man dann einen Bedarf von fast einer halbe Million bis 850.000 öffentlichen Ladepunkten bis 2030. Rattel. Ja und das ist halt ähm, wir hatten eben was VW ja gesagt hat 300.000 und jetzt muss dann potenziell bis 2030 in nur fünf Jahren da nochmal mal 350.000 drauf also da, mhm. das wird enorm und also die reichen vielfachen. hier mit Plug-in-Hybriden hm. Wahnsinn Crazy. gut die Plug-in die plug hybriden die
4: ja die sieht man ja auch jetzt immer häufiger an Ladestationen das sehe ich äh, selbst bei mir jetzt in der in der Firma ähm, in der Firma macht das ja auch Sinn ne? ich habe da einen schönen 22 kW-Stellplatz und äh, freut sich dann wenn der zweite dann benutzt wird allerdings dann Plug-in-Hybrid 22 kW hm. Also wir haben bis jetzt noch nie Not gehabt, dass ich da jetzt äh, unverrichteter Ladung davon gefahren bin. Ja, aber
0: unverrichteter Ladung.
4: <lacht> ja, aber äh, ja, ne? ja, ja, ja. zu Hause laden macht Sinn, unterwegs mhm. macht weniger Sinn, Hat man auch schon öfters mal. Ähm, von daher, Plug-in-Hybride äh, werden, werden sich nie durchsetzen. Ja, wahrscheinlich nie.
0: nicht. Ich hoffe, es passiert nicht das, was passiert ist, als Leute das über das Internet gesagt haben. Deswegen, ja. Zuhause laden macht Sinn, hast du gerade gesagt. Das finde ich auch. Äh, wer kann, sollte das machen und über kurz oder lang wird es auch jeder machen müssen äh, und die Möglichkeiten dafür werden hoffentlich über die nächsten Jahre immer besser. Ähm, unter anderem versucht man das ja jetzt aktuell durch Subventionierung von privaten Hohlboxen. Ne? Die KfW, die wie heißt das? Kreditanstalt für Wiederaufbau, glaube ich, heißt das. Fördert private Wallboxen an Wohngebäuden mit 900 Euro pauschal pro Ladepunkt. Der Fördertopf ist ganz gut gefüllt mit 200 Millionen Euro. Wenn man jetzt 200 Millionen durch 900 teilt, dann hat man genau 222.222 .222 geförderte Ladepunkte. Wenn das mal nicht eine schöne Zahl ist. Ob das reicht, weiß ich nicht, klingt aber erstmal relativ gut. Und äh, Nachfrage gibt es wohl auch. Letzten Dienstag, als es, äh, glaube ich, dann äh, offiziell verfügbar wurde, sind bei der KfW die Server ausgegangen. War zu viel los. Ne? Alle wollten, keiner konnte. Na gut. 16.000, hm? Ja, 16.000 Ein, äh, Anträge eingegangen, ne? Ja, das sind, das sind die, die durchgegangen sind. ne? Die, die ja, es nicht genau. geschafft haben, konnten nicht gezählt werden, habe ich gehört. <lacht> Deswegen 16.000 glatt. Ja, genau, es waren genau 16.000 und dann war der Server Serverlimit erreicht dann. Hier ist für heute zu, kommen Sie bitte morgen wieder Dienstschluss. Ähm, genau, jetzt ist die Frage natürlich, was sind die Bedingungen? Ich kann natürlich jetzt nicht hergehen. Und mir eine CEE dose hinschrauben und da einen Juice Booster, -Booster dran klemmen. Und sagen hier, nimm mal 900 Euro vom Staat dafür. Das funktioniert leider nicht. Also ähm, wir haben bestimmte Bedingungen, an die die Subventionierung geknüpft ist. Diese 900 Euro kriege ich nicht für alles, was ich gerne hätte. Ne? Aber so richtig äh, super krass und hart ist es natürlich auch nicht. Ich hole mal aus. Also gefördert wird eine Ladestation an privat genutzten Stellplätzen von Wohngebäuden. Ja, das heißt, der Ladeplatz muss einer Wohnung zugeordnet sein. Das muss jetzt kein Eigentumshaus sein oder äh, de, an der Wand des Hauses, in der deine Wohnung ist. Das kann schon auch an einem entfernten Parkplatz sein. Der muss aber zu der Wohnung gehören, desjenigen, der diese Wallbox beantragt. Gefördert ja? mhm. ähm, werden private Eigentümer. Wohnungseigentümer, Gemeinschaften, Mieter, Vermieter, Privatpersonen, Unternehmen, Wohnungsgenossenschaften. Also da ist äh, wenig ausgeschlossen bei dem Thema. Äh, wie gesagt, pauschal 900 Euro pro Ladepunkt bei Gesamtkosten von über 900 Euro. Anwendbar ist das auf alles, was äh, diese Wallbox irgendwie mit sich bringt. Kaufpreis, Einbaukosten, Anschlusskosten, Installationsarbeiten, Kosten für energiemanagement zur Wallbox-Steuerung, was nämlich genau der Punkt ist. Die Wallbox, die gefördert werden möchte, muss eine intelligente Steuerung haben. Die Wallbox muss auch genau 11 kW Ladeleistung haben. Wenn ich jetzt eine stärkere habe, muss sie entsprechend runter geregelt werden, sonst kriege ich da keine Förderung. Und ich kann auch nicht einfach, äh, Marcel, sorry.
4: Ja, und der Elektriker muss das... Ähm Bescheinigen sozusagen. Also von dem kriegt man die Bescheinigung, dass die Wallbox auf LKW gedrosselt ist. Ja. Genau. Ohne die wird es schwierig.
0: Und der muss die auch installieren. Ne? Installation muss nachweislich durch einen Fachbetrieb erfolgen. Ähm, die FKW müssen anliegen. Intelligente Steuerung muss da sein. Und ich kann auch nicht irgendeine Wallbox kaufen, sondern ich muss vorher checken. Auf der KFW-Website. Äh, Kfw <lacht> <lacht> auf der KFW-Website. In der Liste der dort aufgeführten Wallboxen, was mir da gefällt und was ich gerne hätte, da kann ich mir dann was aussuchen. Ne? Ganz wichtig auch und für mich äh, ein sehr cooler Punkt in dem ganzen Förderszenario, der Strom muss ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammen. Also ich kann jetzt da nicht schön äh, Kohlestrom reintanken, weil der der günstigste ist, sondern ich muss auch grünen Strom durch diese Wallbox in mein Auto fließen lassen.
1: Genau, und zwar ab dem Zeitpunkt, wo die das erste Mal in Benutzung geht. Das heißt, man man muss sich frühzeitig darum kümmern.
0: Ja, gerne auch früher gerne auch einfach vor der Wallbox schon mal grünen Strom besorgen, wenn ihr das noch nicht habt. Denn es ist nicht so, als wäre der so krass viel teurer als der andere Strom. Mhm. Das kann man eigentlich in fast allen Fällen, behaupte ich, durchaus machen. Wenn man jetzt gerne äh, am liebsten auch eigenen sonnengenerierten Strom da reinfließen lassen würde, kann man das in dem Zuge natürlich auch gleich A machen und B ebenfalls von der KfW fördern lassen. Da kenne ich jetzt die Details nicht, aber äh, die kriegt ihr bestimmt auch noch raus. Steht alles auf der Website der KfW. Ja, ganz wichtig zu wissen, die Förderung für diese Wallbox, die ich da vielleicht gerne hätte, muss ich vor der Bestellung und Installation der Wallbox beantragen. Sonst habe ich hinterher zwar eine Wallbox, aber keine Förderung. Also immer erst gucken, was ihr da gerne hättet. Beantragt die Bestellung, äh, beantragt die Förderung für eure Wallbox. Nach der Bewilligung muss man online seine ID nachweisen und nach dem Kauf und der Installation wird die Rechnung hochgeladen und dann bekommt man 900 Euro von der KfW überwiesen. Ungefähr so funktioniert es.
4: Ja und schöne Grüße von äh, Ingo, der hat das gerade vor drei Minuten beantragt. Webseite läuft wieder.
0: Ja dann, wisst ihr, also stand jetzt Samstag 28. November 18.18 Uhr, 18. KfW kann man machen.
1: Jetzt hören wir wahrscheinlich an, dass sie wieder geht und in drei Minuten schreiben sie im Slack, dass sie wieder... Ja, genau. ge KfW ist <lacht> da <down. lacht>
0: <lacht> Ja, so sieht's dann aus boxen mhm. Beste. Ja. So, meine Lieben. Haben wir noch eine äh, kombinierte Nutzfahrzeug- und Kuriositäten-Ecke, oder? Der, das ist ganz witzig. Wir haben 18.18 Uhr. .18. Der Rack-Timer ist bei 3 Stunden 33 und 33 Sekunden gerade gewesen. Das amüsiert Screenshot. Nicht... Ja, es ja. ist, ist halt schon <lacht> wieder vorbei. Ich war zu langsam. Damn. Damn. Mhm. Okay, aber eine hübsche Kuriosität haben wir noch für euch. Es trug sich zu, dass... Äh, wann hatte Markus Geburtstag? Am Mittwoch? Am Donnerstag, Marcel?
4: Das äh, fragt mich nicht nach Zahlen.
0: Also die Tage hatte der Markus, der hier vor vielen Jahren mal zum Thema ähm, Toyota Prius zu Gast war, der hatte Geburtstag vor ein paar Tagen. Ich habe zwar schon gratuliert, aber im Namen aller zigtausenden, jetzt nochmal hier nachträglich alle tote ähm, Und da hat er mir ein Video geschickt, als ich ihm gratuliert habe, wie er mit einer Schubkarre einen Hang hochfährt und mit einer Schubkarre den Hang wieder runterfährt. Und erst habe ich gar nicht geschnallt, was er mir sagen will. Und da habe ich gesehen, <lacht> Das Ding hat einen E-Motor, Leute. Der hat eine Schubkarre mit Elektroantrieb. Marcel, willst du ein bisschen über die Details? Das ist eher so dein Ding, glaube ich. Erzähl mal.
4: Ja, also die Schubkarre hier, die hat so wie, wie bei einem Motorrad einen Gasdrehgriff auf der rechten Seite. Und, ähm, <lacht> das, ist so, das
0: ist so strange.
4: Ja, und ähm, die steuert wohl unten äh, ein Batteriemotorsystem an, ähm, womit man quasi das Vorderrad, ja, entweder ziehen lassen kann oder sogar bremsen lassen kann. Also der Markus, der meinte, Mensch, es, ist dick, es kann sogar äh, rekuperieren. <lacht> da habe ich gesagt, <lacht> will mich jetzt verarschen. Das ist so, so geil. Ja, auf jeden Fall, wir äh, müssen mal gucken, ob ich die Videos hier freigegeben bekomme von Ihnen. Die kann man dann auf jeden Fall, ähm, die, also die sind sehenswert. Das, auf jeden da habe ich köstlich amüsiert drüber. Ja, ja. Ähm, zu der... Batterie da, da, da war ich jetzt leider nicht ganz so fix mit dem Bild. Ähm, da ist halt so ein kleines Paket unter der wie nennt man das, Wanne, ist mhm. da festgemacht ja, und ähm, da stehen jetzt auch noch ein paar Daten drauf, Moment, und zwar alles auf, ich kann es nicht lesen, tschechisch. Ja, also man kann wohl 28 Kilo ähm, damit transportieren. Nee, Quatsch. Äh, Nee, die, die
0: wiegt 120, 28 Kilo. Die wiegt 28
4: Kilo. Ja, also ich habe 120, jetzt, 120 Kilo kann man damit wohl bewegen. Genau. Also das es gibt
0: es gibt verschiedene Varianten von dem Ding. Das, mhm. Hier steht irgendwas im Sinne von Mutuko oder Mututsko. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und ich glaube, die, die auf dem Video von Markus zu sehen ist, ist so diese 29 Kilo schwere, die 150 Kilogramm schleppen kann mit einem 250 mhm. Watt Motor.
1: Mhm.
4: Ja und äh, ist eine kleine, gut eine Bleibatterie äh, verbaut mit 12 Volt, äh, 26 Ampere-Stunden, und äh, da sind 450 Ladezyklen angegeben, also gut man sollte jetzt nicht von hier bis nach Berlin damit rennen, aber äh, die wird eine Zeit lang halten.
0: Ja. marathon das ist eine neue. <lacht> ja, genau.
4: Ich glaube, das gibt. Ich habe ich hab jetzt gerade eine Idee für neues Hypermiling.
0: Okay. Oh, weißt du, womit ich mich oh, oh. für eCannonball 2021 anmelde? <lacht> Nein. Sonderfahrzeuge. <lacht> Geil. Ah, ja, also es gibt
4: eine Geschwindigkeitsstufe. Ne? Also, oh, ja, eine Geschwindigkeitsstufe: 3,2. Kilometer pro Stunde mhm. abhängig von Hang und Last.
0: Genau. Also sprich von Steigung. auf und, und ist voll, dann genau. macht er wahrscheinlich keine 4 km. <lacht>
4: ja, ansonsten ist es eine äh, typische Schubkarre, ne? Stahlrohre ja. mit 32 x 1,5 mm, also 32 mm Durchmesser, 1,5 mm dicke wahrscheinlich. Ähm, das Ding, der Rahmen von dem Ding ist 1,70 Meter lang. 58 cm breit und äh, man kann damit durch 60 cm Türen fahren. Wahnsinn. Also,
0: genau, um <lacht> ja, den Zement ins Wohnzimmer zu kippen. Ja, genau. ja. Das Geile ist auch dieser Traktorreifen, ähnliche Antriebsreifen ja. da vorne. Das ist äh, schon wow.
1: Irre. Ich muss mich sowieso die ganze Zeit schon ultra beherrschen. Ja, ja, ich, ich sehe schon. Du das so knickt geil. die
0: ganze Zeit hier ab. Man sieht's nur im Video und hört's nicht, aber äh, das amüsiert mich auf jeden Fall. Ja, das Ding ist schon witzig, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, leider nicht so richtig erschwinglich, ne? Kostet ein paar Euro. Ich habe jetzt den Preis schon wieder vergessen, aber ich meine, es war irgendwas über 400, 450 Euro oder so. Äh, lass mich kurz gucken. 469,98 brutto. Wahnsinn. Ja. Also schon fett aber äh, ich meine da bist du auf jeden Fall äh, der King auf dem Landgut mit Schubkarre. dem Ding King of Schubkarre <lacht> Markus King of Schubkarre auf jeden Fall ja so viel dazu Hammer. Schubkarre mit E-Antrieb soweit ist es schon was für eine Wohlstandsgesellschaft ja gut der Markus hatte ja damals auch den Kinderwagen mit E-Antrieb vorgestellt ne ja, das also stimmt von daher er hat auf jeden Fall den Hang zu elektrischen Sonderfahrzeugen Hammer ey. krass ja Wahnsinn ja, so Burschen, das war die Kuriosität. Und nach der Kuriosität ist nicht mehr viel bis zum Ende. Meist nicht. Ja. Meist nicht. Ja, und wie geht's euch? Jetzt waren wir so lange weg. War doch schön heute, so vielfältig. Ja, also wenn man,
4: wenn man überlegt, wie viele Themen wir eigentlich hätten, dann hätten wir eigentlich wahrscheinlich noch vier, fünf Stunden quatschen können.
0: Ja, man darf ja nicht übertreiben auch. Wir haben ja auch noch ein Leben. Und es gibt weitere Sendungen. Die brauchen ja auch Themen. Das heißt, nächste Woche wieder? Nee, übernächste. Ah, okay. Ja. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Nee, auf keinen Fall. Wir haben äh, tatsächlich am Donnerstag in der ähm, Redaktionssitzung so ein paar Themen noch hier rausgepumpt, aber die machen wir halt nächstes Mal. Ne? Da geht es dann um, auch um, um Laden, um Akkus, um ein paar Tesla-Dinger und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, als gingen einem die Themen aus. Ne? Das ist ja schon lange nicht mehr so. Ich weiß auch, wie wir vor ein paar Jahren, Marcel und ich, ab und zu mal so überlegt haben, okay, weiß nicht genau, worüber wir so sprechen. Da war das noch nicht so, dass man aus irgendwie einem Dutzend Quellen jeden Tag Nachrichten hat und das waren auch nicht in allen Quellen dieselben, so wie das heute so ist. Äh, ist eigentlich nicht schwierig, ne? wenn man sich mittwochs entschließt, samstags eine Sendung zu machen, reicht es, weil man ab Mittwoch ein bisschen guckt, was so passiert bis Samstag. Das reicht dann meistens schon als Thema, also es ist nicht so, als gäbe es nichts zu reden. Ne? Aber ähm, das ist ja auch eine ganz schöne Lage, wenn man die Masse an Zeug hier und da ein bisschen beschneiden kann, um nicht äh, ne? wieder erst um Mitternacht fertig zu werden. Obwohl man um drei Uhr nachmittags angefangen hat. Ja, äh, gut, was soll ich sagen? An der Stelle äh, bleibt nicht mehr viel übrig zu sagen, ne? äh, außer Richtung Sascha und Thorsten nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ich fand äh, das Thema A wichtig und B auch sehr schön besprochen irgendwie. Die zwei, mhm. die, die wissen auch logischerweise, wie man sich ausdrückt und wie man auf die Punkte kommt, die wichtig sind in dem ganzen Szenario, fand ich auf jeden Fall gut. Kann auch das Lesen der Studie nur empfehlen. Zum wiederholten Male. Ähm, auch empfehlen kann ich, wenn euch das hier zu kurz geraten ist, auf patreon.com slash zu gehen. Da gibt es für einen Euro pro Episode die Pre-Show und die Post-Show. In der Pre-Show gab es halt ja, einige technische Schwierigkeiten diesmal. Die waren nicht so mega unterhaltsam, aber die werde ich jetzt, glaube ich, auch nicht vollumfänglich da reinnehmen, damit es nicht öde ist. Äh, an der Stelle an jeden und jede, die schon bei Patreon dabei ist, einen ganz herzlichen Dank. Wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns bitte weiter. Hinterlasst Sternchen und Rezensionen überall da, wo ihr eure Podcasts bekommt. Und wenn nicht, denn nicht. Dankeschön, auf Wiedersehen. Bis in zwei Wochen. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Ciao.